0: ¿Y si me niego? Si se niega, nos enfadamos. ¡Eso! ¡Nos enfadamos!
1: Comenzamos este y si no nos enfadamos número ya 153. Hoy, el de dale, dale, dale... Hoy 10 de abril de 2022, recuerden, toda la actualidad semanal del Málaga por hermanos malaguistas. Un empatito, Frank, con Guede, con el debut de de la Rosaleda, bastante, bastante llena de gente.
2: Sí, 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 está bastante llena. Afortunadamente también hizo un buen tiempo y, y el partido fue muy bueno. y Aunque haya sido un empate con el segundo clasificado pues te queda esa sensación de, de Ish, un poquito más y, y sacamos los tres puntos, ya comentaremos más en profundidad el partido, y bueno yo creo que buen debut de, de Gede, sobre todo también por su parte aunque él no se haya querido destacar eh, con algún movimiento táctico, así que muy bien, hay que seguir adelante y, y sumar, sumar, sumar como dale, 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 y la próxima vez esperemos que sean de tres en 3.
1: Pues sí, Gede le ha dado optimismo a, a este Málaga, por lo menos a mí me lo ha dado y, y en el campo se ha demostrado. Ahora lo que hay que mantener es eso. Ahora lo hablaremos. Esa intensidad que según Gede no se negocia. Tenemos muchas cositas, sobre todo muchos audios, porque ha habido muchas ruedas de prensa, tanto de Gede como del administrador judicial. Así que, si te parece, Fran, vamos allá con los titulares.
2: Vamos allá. Un, dos, tres, cuatro.
1: En el análisis de la jornada, Málaga 2, Real Valladolid 2. Resumen, bocroncito, Cateto, rueda de prensa, partido del señor Guede y posición en la tabla clasificatoria.
2: En un día con el TANI comentaremos las cosas más importantes que se dieron en la rueda de prensa del administrador judicial. En
1: Desinformación Deportiva tendremos la rueda de prensa de presentación de Pablo Adrián Guede. Y también hablaremos, bueno, del Manchester City y que, bueno, que siempre que cuando hay follones salpican al Málaga. Tendremos los resultados del Málaga femenino y del Atlético Malagueño.
2: Y como no, comentaremos y analizaremos la próxima jornada, que es Leganés-Málaga, sábado 16 de abril a las 4 de la tarde, hora negativa, en Gol Televisión.
0: No, no 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 eh, no
3: no ecco lo sapevo
0: no da
2: capo
4: E un, due, tre, quattro con bon 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 bon
2: bon
1: allá con esta análisis de la jornada, este empatito, este puntito del Málaga después de tres partidos sin puntuar, el Málaga vuelve a puntuar, puntúa contra el segundo clasificado de la primera división, el que me parece que tiene un equipazo, no sé si el Eibar tendrá tanto equipo y tanto armario eh, como el Valladolid, y bueno, 2-2, Fran, vamos con las líneas generales del partido, ¿qué te pareció el debut de Adrián Guede en el Málaga?
2: Quiero comentar que no solo es que tenga uno de los mejores equipazos, sino que es que creo que es de los que mejores han jugado contra nosotros. ¿Qué que me pareció? Pues eh, un equipo con psicológicamente y anímicamente renovado, aunque él no quiera darse mérito, creo que quede ayudado a que ese mazazo que fue un buen partido contra el Girona y no sacar ningún punto eh, ayudó a mitigarlo. Eh muy intenso todos los jugadores incluso los más intenso los que no suelen estar intensos que los que suelen estar intensos muy atento al fallo del compañero y, y en general pues eso, pues, creo que se notó eh, tácticamente a lo mejor no mucho pero ni en formación porque además teníamos muchas bajas eh, los cambios del de actual entrenador pero sí, sí en, en lo que es la intensidad y, y cómo tomar eh, ese juego a, a la hora de de, pues de, de, de presionar y de ayudar a los compañeros. Así que por eso muy contento. Un, un partido en el que se comenzó muy bien, en el que se aprovecharon las oportunidades que tuvieron. Fueron dos mazazos, dos mazazos para el Valladolid, pero que en cinco minutos pues, se vino todo un poquito abajo por, por cosas que ya comentaremos. Así que en general, ante un rival muy duro, eh, un buen resultado y creo que en, en general por ocasiones eh, el empate no está mal y, y, y quizás... Un poquito de suerte por pues, haber llegado a la victoria.
1: Pues sí, eh, a todo lo que tú dices que lo suscribo, pues... Guede, guede? yo ahora después ahora lo escucharemos de prensa. Dice una cosa, pero la cara le dice otra. Guede quería ya hacer estos tres puntos. Y yo creo que sabía que los, tuvo, que los tuvo ahí. Pero es consciente de que, bueno, de que es que, es que el Valladolid jugó muy bien, ¿eh? Jugó muy bien. El Málaga eh, dice en intensidad... Está muy bien, porque es verdad que, que, que ese cambio de intensidad, esa, esa piña eh, apoyándose todo, un payverne metido en el partido, ahora luego, luego hablaremos, jugadores enganchados. Eh, pero antes que se me olvide, quiero destacar que quede no solo para mí, eh, no solo le ha dado ese, ese punto de intensidad, esa carga que tiene él como entrenador y como jugador tuvo, sino que ojo, ojo, a los cambios tácticos, ojo a que vuelve a que vuelven las ruedas de prensa en las que se habla de fútbol. Eh, de forma táctica, luego lo escucharemos. Y ojo, ojito, que este Málaga, eh, este Málaga cambia en mitad de un partido la forma táctica de forma clara. Eh, mmm, se lee los partidos de otra forma. Y, y a mí eso me gustó. A mí eso me gustó. Luego entraremos que, que mira que no me gusta la línea de tres pero esta línea de tres como, como uno que yo conozco que me dice, bueno, es que depende cómo pongas tú a los, a los extremos, a los carrileros.
2: Sí, yo quería comentar más ese cambio táctico porque creo que fue muy importante y muy bueno para el equipo, eh, cosa que no, no hemos visto este año, prácticamente no recuerdo un partido en un cambio táctico tan bueno que, que, que hiciera uh -huh. daño al rival.
1: Yo no lo recuerdo desde ya, Muñiz en la primera etapa.
2: Y también tuvo su fallo, que ya también lo comentaré, sí. con algún con algún cambio que, que, que tuvo un poquito de miedo ahí y al final le salió mal la jugada. Pero bueno, también le salieron mal, también le salieron bien otras jugadas, como por ejemplo el cambio táctico. Así que, bueno, ya entraremos más en profundidad en, en el partido.
1: Pues sí, pues yo creo que si te parece, vamos ya a analizar, saldrán todas las cosas. Vamos con con el 11 el 11 de el resumen. En resumen, y vamos con este 11 con este del Málaga, el primer 11 de Guede, un 11 que, como bien has dicho, Fran, pues es que tenía cargado de, no, de, de bajas, no estaba secu, porque no podía jugar, que me parece lamentable que el señor, quien sea AJ o el director deportivo, me da igual, porque aquí se echan la, la, la excusa uno a otro, quien firma una cesión pagando y además con la cláusula del miedo, me parece de vergüenza, pero bueno,
2: allá
1: o sea, que todo no se hace bien tampoco con el administrador judicial al mando, ¿no? ¿eh? Las cosas claras.
2: Bueno, bueno yo pues creo que ya tendremos tiempo de hablar de, del tema del administrador judicial. No os perdáis la rueda de prensa porque tiene, uh, tiene migas.
1: También faltó Lombán, faltaba Luis Muñoz, evidentemente. Eh, Juan de Chavarría.
2: Había
1: bastantes lesiones, bastantes lesiones. Pero bueno, pues este fue el 11 de... ¿De qué? Salió con Dani Martín Vuelve Dani Martín, el portero de AJ Y bueno, pues por ahora Jugó él, un Dani Martín Que me parece que hizo dos paradas de mérito Y que se comió Para mí, el segundo gol Por no salir Pero bueno, en líneas generales Pues un partido decente por parte del portero, creo yo Fran
2: Empezó muy bien una primera parte muy buena Con una segunda parte que, que no salía debajo Del larguero ni, ni a dar la gracia es un problema que tiene este portero para mi gusto y es que no sale nada. Muchos balones aéreos los deja que se, que se apañen los centrales sabiendo que los centrales nuestros no es que estén muy bien en, en ese tema. Y pues eso, al final acaban batiéndolo. Tuvo muy buenas actuaciones en la primera parte, no hay, no hay que quitarle mérito porque tuvo un par de paradas muy de mérito. Pero, pero es que a mí sigue sin encontrarme este portero, yo lo siento mucho. De todas maneras, las cosas como son, eh, no hizo mal partido. ¿eh?
1: Luego esa línea de 5 o línea de 3, yo cuando vi el 11 ya suponía lo que se venía en el partido. Bueno, pues, pues como jugó, vamos a decirlo primero, luego en la segunda parte cambió. Ahora es línea de 5 con un 5-3-2. Jugó en Málaga en el primer tiempo, luego en el segundo tiempo cambió a un 4-3-3 más bien. Bueno, pues esta línea de 5 con Javi Jiménez en banda izquierda. No había otro, Cufré, que se me ha olvidado antes de decirlo, lesionado. Eh, Andrés Caro en la izquierda. Tercera posición, tercer partido de Andrés Caro en el Málaga, tercera posición diferente en la línea defensiva. Alberto Escasi en el medio, y Ben en la derecha y un Víctor Gómez pues de carrilero derecho. Para mí, Víctor Gómez rayó un buen partido. Pei Verne me pareció de los mejores partidos que, que, que ha hecho en Málaga. Centrado, concentrado, al corte, tapando tiros, me gustó. Alberto casi estuvo en su línea, ni más ni menos, creo yo. Estuvo estuvo mientras le ayuda a la gasolina, es para mí, un buen jugador. Luego le falta la gasolina y ya ahí petardea un poquillo. Andrés Caro partidazo, lo que pasa es que solo estuvo durante el primer tiempo. Eh, luego en la de la prensa escucharemos a Adrián Guedes que le encantó a Andrés Caro y dice que lo cambió no iba a cambiarlo, dice que lo cambió por la amarilla y un Javi Jiménez en la izquierda que bueno que defensivamente le cuesta y le sigue costando y tiene ese fallo que me recuerda a Fran todos los partidos que ahora lo comentará él, así que le dejo que lo comente él, y, pero en ataque muy bien, en eh, Javi Jiménez en intensidad muy bien, o sea que a mí me gustó me gustó esa línea defensiva y mira que a mí no me gusta la línea de 5
2: Sí, supongo que, que, como bien dice tu conocido, depende de cómo la, la efectúe y sobre todo de la intensidad que tengan esos jugadores y de cómo bajen a defender esos laterales eh, ya, ya que has comentado el tema de, de Andrés Caro, decir que fue uno de los mejores partidos, me sorprendió mucho que también lo hiciera bien en el lado izquierdo de la defensa y una lástima que pues eso, que Guede tuviese miedo de, de, de esa amarilla y, y lo quitara porque creo que fue importante a la hora de, la, de defender esas jugadas de gol que acabaron costándonos el empate entiendo a Guedes, porque si a lo mejor no lo cambian y lo expulsan, pues estaríamos hablando de que por qué no lo ha cambiado, así que es algo que digamos que apostó por ello, y desde mi punto de vista con un Scassi, que tal y como tú has dicho, suele ir de más a menos eh, perdió mucho fuelle y la defensa notó mucho el, el, el cansancio de Scassi a eso tienes que ayudar un Javi Jiménez que tiene dos fallos primordiales eh, en ataque muy bien como tú dices pero en defensa tiende a irse al centro de la, de la defensa olvidándose de su marca con lo cual suelen acabar centrando y no hace falta que recuerde el segundo gol en el que es Feba el que está defendiendo a, al ecuatoriano creo que era que, es el que al final da el pase de, de gol porque Javi Jiménez está andando me imagino porque estaba muy arriba en una de las jugadas de ataque no, no me acuerdo exactamente cómo fue pero eh, ellos sabían cuál era nuestra banda más floja. De hecho, Gede lo dice y nos atacan por esa banda durante todo el partido. Ahí, cuando, cuando Caro, que precisamente es el que ayuda a tapar los fallos de Javi Jiménez y la posible ausencia de Feba, eh, se notó mucho. Para mí es que fue clave eh, la ausencia de, de Caro en defensa. Víctor Gómez, eh, al nivel al que nos está acostumbrando en estos últimos partidos, eh, sobre todo muy bien en ataque... Y ben lo vi súper concentrado, aunque al final en la segunda jugada también no llegara a tapar ese, ese pase, y ves casi ya, ya lo he comentado, que, que un poquito, pues, de, de más a menos, ¿no?
1: Pues sí, yo te voy a hacer un pequeño eh, con esta línea de 5 con Javi Jiménez y Víctor tan avanzados, yo me olvidaría de que Javi Jiménez y Víctor son defensas porque llegan a ser más extremos que otra cosa. Y, y el sistema defensivo se supone que Andrés Caro cuando tiene que ayudar en banda o Pei cuando tiene que ayudar en banda es yo sabes Genaro o Febas el que tiene que meterse e incrustarse en la defensa es lo pero que a mí control. me pareció por tanto los fallos de Javier Jiménez son fallos de Javier Jiménez, correcto que llega tarde, correcto pero es verdad que en esa posición, de esa forma de jugar y a esa altura eh, se, está más disculpado Frank, creo yo, ¿eh? creo yo
2: vale, vale pero mi pregunta es antes del gol ya habíamos cambiado ya al 4-3-3
1: no, Bueno,
2: Puente. espérate Puente. Espérate, sí, claro, cambiado. la
1: segunda parte ya habíamos cambiado La línea de cuatro, sí
2: Pues entonces, amigo mío mmm, Fallo suyo
1: Sí, sí, vale, vale, pero la primera parte no Los fallos de que también hubieron inclusiones por parte de ellos Esos de Farajuste, sí. pero es que es normal sí. también
2: pero es, que, pero es que te lo vuelvo a repetir Es que Ahí Caro Estuvo muy bien tapando esos fallos
1: Sí, sí, está claro A mí que... Luego hablaremos, me parece, de los mejores del partido, claramente. Hay dos o tres por que...
2: Momento, por el momento me acordé de cuando, de cuando Juan de Salvando las Distancias eh, debutó. O sea, digo, Yo el... no tengo
1: ah, ninguna duda de que el, la, los dos centrales del año que viene deben ser Andrés Caro y, y Juan de. No tengo la no... menor duda.
2: Al menos ficha de profesional hay que hacerlo, chaval. Para mí no tengo... A ver los próximos partidos.
1: En un equipo con el dinero que supones que tenemos, que no tenemos... Es que no me gasto un duro en centrales. que tenemos ahí los dos centrales titulares del Málaga. Es mi, vale, mi vale, opinión. Vale, vale. Vale, es mi opinión. Que
2: no, nos pase como, que no nos pase como este año, porque Lombard no estará. Eh, pepe no veremos. Claro, claro, que fichar, hay que fichar. ¿no?
1: Claro, claro, que hay que fichar, pero que me parece dos centrales que deberían estar en el, en el primer equipo, como tú dices. Y, 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 y ya con. ¿Sabes? Con.
2: Hombre, Juan de indiscutible, ya que es titular indiscutible en ese equipo. Es, que, es está... que
1: Andrés Caro me recuerda a Juan de, pero mejor, porque Juan de los primeros partidos que jugó en Segunda División se le veía flojo al corte, dud duditativo. Es verdad que Juan pero... de tiene mucho más gol que Andrés Caro por ahora,
2: pero es que me parece Andrés. Y, y, y más físico también. ¿Quién? Ah, Juan de.
1: Ahora, el año pasado se lo llevaban que parecía una pluma.
2: No, yo me refiero más bien a, a corpulencia.
1: Sí, sí, por eso te digo. O sea, que súper dragadito. Pero bueno, que sí, que te, te doy la razón. Eh, bueno, después de esta línea de 5, pues una línea de 3. Era una línea de 3 con Genaro de, de Stopper, Febas y yo Yozabé. Febas, espectacular. O sea, es que, es que todo lo que no sea, pagar lo que valga medio kilo, lo que valga para quedarse a Febas el año que viene, me parece un desastre por parte del director deportivo. Eh, Genaro no está. Genaro eh, se nota que está lento, que... que ya las deficiencias que tiene como jugador que ya vimos antes de la lesión pues meterle que acaba de salir de la lesión, le falta ritmo para esta intensidad, pero yo creo que peleó, que luchó y bueno, pues salió más o menos vale, y un yo saber que es, que lo dice Gede Frank, porque tú me lo dijiste me dijiste yo saber que me has corrido, pero ahora lo vas a escuchar, Gede lo dice en rueda de prensa es que, es que está en todo es que un entrenador que me ha demostrado que no solo es solo intensidad está en todo ¿Cómo le da ese refuerzo positivo a Yozabé, Andrés Caro, ¿eh? En la red de prensa. Luego, luego lo escuchamos. Eh, pues de los tres, más flojito Genaro. Feba, espectacular. Yo Jozabé, es que se está convirtiendo en, en más stopper que todos los stoppers del equipo. O sea, me parece un esfuerzo de Yozabé brutal.
2: Perdona, pero es que no solo es stopper. es que Tiene una salida de balón porque es que él... Claro, el... pero eso, eso ya lo tenía. Eso ya lo tenía. Por eso, por claro. eso digo. Eh, está reforzando su juego y está mejorando. Se está haciendo un jugador mucho más completo. Comentar sobre esta línea de 3, que también puede llamarlo línea de 5, porque también puede ser un 3-5-2. Estaban tan arriba los laterales, pero bueno, a lo que vamos. Feba, para mí, indiscutiblemente uno de los mejores del partido, a pesar de, entre comillas, el fallo del segundo gol. Pero es que, que va a hacer un chaval que no es lateral, que baja a tapar a, al extremo de ellos. En la segunda parte, cuando está además reventado, pues lo intenta tapar y la verdad es que el chaval, eh, se le va. El extremo se le va y da el pase de gol. Pero por lo demás es que, es que todo lo que no sea gastarse los 500.000 o 600.000 euros que cuesta quedárselo, es tirar el dinero a la basura. Porque nada más como inversión o futurible venta, eh, hay que hacerlo. Genaro, tú lo has dicho, no está. A mí es un jugador que incluso cuando no estaba lesionado. Eh, en ataque le veía posibilidades, sobre todo llegando desde atrás, pero no me acababa de gustar como stopper, muy leñero. ¿Y qué pasa con un leñero cuando físicamente no llega? porque que da más leña todavía. Me parece muy curioso que no le sacaran amarilla, la verdad. Eh, de fin, eh, en fin, en resumen no me gustó mucho Genaro, la verdad. Eh, creo que es esto más que sumar. Hijo, sabe lo que tú has dicho, se está convirtiendo en el jugador más completo. Y no es que corra mucho porque sea el que más eh, corrió o más kilómetros llevó, sino que es que además lo hace con sentido para mí se está convirtiendo en ese jugador que todos queríamos. Quizá aporta un poquito menos en ataque, pero es que está tan equilibrado ahora mismo que me parece un jugador vital en este 11 en este
1: Pues sí. Y bueno, pues ese, esos dos arriba, que fueron Vadillo, sorprendentemente, y Brandon Thomas. Un Vadillo que me gustó, aunque a veces se pasó de intenso, creo, sobre todo en inicio de la, primer, de la primer, segunda parte, esa amarilla creo que, que se la pudo ahorrar. Marcó un gol, eh, bueno, me gustó, hizo un trabajo, como luego os dice, Guede, lo hablaréis, eh, vaya, tremendo, junto con Brandon Toma ahí en la presión, en la presión alta. Eh, y un Brandon que, bueno, pues que parece que marcó el gol, que es para matarlo, si no lo marca, no hablaremos del gol. Eh, pero bueno, pero que, que estuvo ahí, recuperó balones nuevamente. Pero si le veis con más velocidad a la hora de tirar a puerta parece que alguien le ha dicho oye, deja de tontería, no piense y tira a puerta, ¿no?
2: En general los jugadores del Málaga en este partido eh, se lo han pensado menos a la hora de tirar. Sí, sí. Eso, Hay cambios eso, bastante... Eso, es que eso se nota. eso había, había habido un cambio porque antes con Nacho e incluso cuando incluso con Jaime, ¿no? Eh, se mareaba mucho el balón intentando llegar prácticamente al área pequeña y aquí esta vez pues tanto Javi Jiménez como Vadillo como otros, equipos, otros jugadores han tirado incluso desde fuera del área en cuanto han tenido la posibilidad en alguna ocasión se han precipitado pero yo prefiero eso a que se pierda el balón por no, no saber qué hacer con él
1: Sí, luego luego hablaremos lo estoy apuntando aquí para no se me vaya tres cambios, cuatro cambios que yo vi clave en, en este primer once, en el primer partido supongo que habrá más porque ha entrenado cinco, cinco veces, aquí no mucho más bueno, pues esto fue el 11 Luego entraron. En el 46 entró Antoñín por Andrés Caro. Que bien dice Guedes que es por la amarilla de del de señor Andrés Caro. En el 64 entró Adrián y Paulino por Vadillo y Brandon Thomas. Eh, bueno, y eh, Ramón entró por el, en el 69 por Febas. Bueno, de los cambios, pues de los cambios que te puedo decir es que Antoñín, eh que tenga mucha suerte, a ver quién le contrata el año que viene, porque quien, quien le vea jugar, en fin. Eh, pero por lo menos luchó.
2: Pero nada, lo único que se puede valorar de Antoñín, y hay que darle el mérito que tiene, y es que se quedó a presionar a los dos defensas en el fallo defensivo y del portero de, del Valladolid, que fue el segundo gol del Málaga. Sí, por eso te digo, por lo menos pero, estuvo
1: luchando, luchador.
2: Sí, fue ese ensalido, eh, mm. ese Fue sin Luego volvimos a ver al Antoñín de... Se hace un y medio llega, eh, muchas protestas. Eh, también es verdad que no jugó por su banda, jugó en la banda derecha si no recuerdo No, mal, jugó pero... por
1: Vadillo, jugó ahí como que estábamos arriba. Luego, luego sí es cierto que lo pusieron en la banda derecha.
2: En la banda derecha, sí. la banda derecha no, no suele rendir como en la izquierda y, y yo qué sé, no, no lo vi muy, muy fino.
1: Luego Vadillo por Adrián, bueno, pues Adrián era el, el delantero que, que eligió Guedes, para mí er, erróneamente porque no está, no está, y no sé si le va da a dar tiempo a estar en un mes que queda. Eh, tuvo dos ocasiones clarísimas que no marcó, eh, que a lo mejor otro hubiera marcado, que estaba en el banquillo y no salió, como Loren, eh, o bueno, o Loren o otro.
2: Y Roberto también marca esa, eh.
1: Sí, eh, bueno, o no, a saber, pero bueno. No. Eh, lento, lento. Ver, sí es
2: cierto que, que, es que... da una tranquilidad,
1: que, que sabe mover el balón, que le da un empaque, pero le veo, le veo lento, le veo, le veo a los lombán, pero a lo bruto. Entonces, sí, sí, bueno.
2: Ya, ya no es solo algo físico, es que tuvo dos tiros mmm, que ese, ese hombre Eso es frescura, eso es frescura, Frank, eso
1: es frescura física también, ¿eh?
2: Eh, no sé, tío, pero eh, a ver, es que no solo fueron dos ocasiones, es que fue una ocasión, pero la segunda fue una ocasión múltiple, es que tuvo dos tiros. A mí es me gustaría. Falló tres tiros.
1: Mira lo que te digo, a mí me gustaría más, Adrián, eh, de extremo en el sentido para que dé el centro, para que dé el pase, para que dé llegada, que como un delantero puro que tenga las ocasiones, sinceramente. Sí. Pero bueno.
2: Y media punta. Sí. O incluso un mediapunta, de media punta también podría contactar bien con el delantero, si jugáramos con dos delanteros, claro.
1: Y luego Paulino, Paulino entró por Brando, Bueno, pues Paulino pues, 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 tuvo, no estuvo. no estuvo eh, egoísta. Pasó, intentó, presionó todo lo que puede, o lo que yo creo que puede, porque es que se parte cabe ha dos pasos, pero. Pero no me desagradó Paulino, eh. Lo veo con ganas, con, sabes por, para, por la causa, un poco como como con Antoñín, pero con mucha más calidad, claro.
2: en fin Sí, de hecho lo, lo vi más intenso que lo que normalmente está, así que se le vio muy implicado. La verdad es que el equipo en general, eh, todos los jugadores, parece que ha calado el mensaje de, de Gueda aunque él dice que no ha dado ningún mensaje. Y, y parece que ha calado y que todos aportan todo lo que pueden en, en este partido. Esperemos que continúe, que hay algo que le preguntarán, ya lo escucharé en la rueda de prensa, ya veréis la contestación mm. que tiene. Así que, que sí, que, que Apolino lo vi bastante bien, sobre todo en eso, en, en estar implicado en el partido.
1: Y luego Ramón que entró por Feba. Como vemos, hacemos todos los cambios. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, faltó un cambio. Eh, bueno, pues se nota. Cuando Feba se va del campo, evidentemente se nota. Es verdad que estaba ya fundido. Y Ramón, bueno, pues yo me doy un canto a los dientes que no fallo ninguna de dársela al, al contrario para que marque gol. Eh, me da mucho miedo cada vez que sale Ramón. ¿Tiene calidad? Eso es indiscutible. Pero me da mucho miedo por, por esos fallos que suele tener de pérdidas de, de pelota, Fran.
2: Sí, yo la verdad es que no apostaría por él, pero tengo que decir que no lo hizo mal. Eh, no. A mí me gustó. Tuvo, tuvo la cagadita de siempre, pero esta vez los compañeros estuvieron muy atentos y, al corte y no, no pasó nada. Pero luego tuvo bastante buena salida de balón con algún que otro pase de mérito. Así que es que todos conocemos a Ramón. Ramón tiene una cara A y una cara B. La cara A es esa visión de juego... Ese tiro de en cuando que le sale que, que, que dispara muy bien. Pero luego tiene la cara B y la cara B es que... Eh, se es blandito, mucho, muy blandito. Se confía mucho, es muy Ay, lento no. y muy blando. Y al final se confía y acaba dándole balón. Al contrario, casi todos los partidos al mínimo, mínimo una vez. Si agregara un poquito eso y potenciara sus cualidades, sería un jugador muy bueno y muy válido. Pero uh, está por hacer. Está por hacer y ya, tiene, ya, 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 tiene, ya lleva tiempo del primer equipo para para decir que está por hacer. Espero que es Pues Porque sí. me parece eso. Me parece que, que, que tú te imaginas un Ramón en condiciones con, con Feba en el centro del campo. No. Me parecería... Yo sí. Yo no. Yo sí. Con un y un ahora, mes, mismo, no, ahora un, mismo no. Con un buen centrocampista defensivo... Hombre, te lleva, ahora mismo no. Te estoy hablando de si mejorara.
1: Uno de los dos tiene que hacer de yo sabes no, Este yo, bueno, sab, yo sabes
2: depende del, depende del sistema. Sí,
1: sí. Está, toda, está, está, está claro, está claro. Bueno, este fue el 11, estos fueron los, los cambios. Se quedaron sin jugar Lorenzo ⁇ Úñiga, Alejandro Benítez, Kevin, Ismael Casa, Roberto Fernández, Dani Barrio, eh, Stringhorn y Dani Lorenzo. Eh, bueno, pues voy a destacar antes de los... Bueno, vamos a los goles, vamos a los goles. Vamos mm. a comentar esos goles. Primer gol, minuto... Era, fue temprano, ¿dónde está el primer gol? Cuatro. Minuto cuatro, Brandon Toma. Bueno, un pase brutal de, de Víctor que, que deja en el desmarque a Feba solo. Feba va ahí tranquilamente, hace un pase de fútbol, sala a segundo palo y Brandon Tomás solo tiene que con el interior, acariciarla hacia el fondo de la red llena de barro porque no se ha limpiado. Eh,
2: sí, eh, Podrían hacer una lavadora al menos.
1: Sí, porque vaya telita, eh, vaya telita al con ciertas cosas. Eh, bueno, y ese gol que, que bueno, pues joder, empiezas con ímpetu, empiezas con un nuevo entrenador empiezas con que el entrenador pide intensidad y a la primera de cambio te hace eso que por lo visto, según Gueve estaba trabajado y que, y que y querían intentar, pues toma, ahí lo lleva 1-0 sí, eh,
2: eh, De hecho, lo que tú dices ya lo he dicho en la presencia, es muy orgulloso porque eso lo habían lo habían trabajado y le había salido Increíble el pase de, de Víctor sobre todo Y cómo Feba se desmarca y, y da ese pase de, de gol Porque es un pase de gol Es que como me falla eso Brandon Es que deja el, deja el fútbol, hijo eh, Así que un gol de jugada muy bueno por parte del Málaga
1: Pues sí y, y la actitud del equipo Y el juego en general del Málaga Pues daba a entender de que bueno Que, que íbamos a vender la piel bastante cara eh, Luego lo veremos en las estadísticas y bueno, pues lo sufrimos sufrimos la primera parte, yo creo que bastante porque es verdad que el Valladolid pues, tuvo bastante ocasiones, esas dos paradas de Dani Martín esas llegadas el Málaga tuvo alguna que otra arriba pero en general creo que fue más parte de, del Valladolid, ¿no Frank?
2: Sí no, porque es verdad que por ejemplo una de las paradas que tuvo el portero fue porque le pegó uno desde, desde fuera del área creo que fue la primera parada y el hechace o el toque que da en el defensa prácticamente le, le deja solo a al que tira, que no me acuerdo quién sería. Seguramente sería Weisman, que estuvo desquiciado porque en la primera parte no le salía nada y, el, y, y, y por lo visto pues le pica no tener una afición como la de Málaga y, y se enfadó se enfadó consigo mismo y, y con la afición porque no le salía nada. Luego, por desgracia, el pique no salió caro porque fue el que marcaría los dos a la pota. Y él estuvo
1: también, bien. porque salió lesionado con pues rotura bueno.
2: <risa>
1: <risa> bueno, pues eso fue la primera parte. es una parte, cambio táctico que hizo Bede, así de claro, eh, que cambió a la línea de cuatro, a alguien le puede gustar o no, pero la realidad es que esos primeros minutos le pilló a Contrapía Pacheta y a su equipo y, y fruto de una presión de Antonín eh, y una salida mal de, de Masip el portero de, del Valladolid, pues ahí estuvo Vadillo súper listo haciendo un tiro bastante complejo, que no es fácil tirar eso y meterlo a portería, aunque fuera portería vacía y además con presión, y Vadillo que marcó un golazo que, que a mí me parecía presagiar una victoria del Málaga. Yo ya me, me veía con los tres puntitos. Lástima que, que, no, que no fuera así al final, Frank.
2: Es un comentario sobre esto. Curiosamente, prácticamente los dos goles llegaron, empezado la, part, la primera parte y la segunda parte a los cuatro minutos. Uh -huh. Porque el primero fue en el minuto cuatro y el siguiente en el 49. Y esto, eh, no sé si alguien lo ha dicho, pero te está diciendo que el Málaga en las segunda partes... Bueno, son dos cosas. Una que has comentado tú y que ahora comentaré yo y otra es que en la segunda parte parece ser que ya va a dejar de salir dormido.
1: Sí, eso parece. Eh,
2: es un fallo endémico que tenían este equipo que salía en la segunda parte dormido y, y lo que hacemos en la primera parte lo tirábamos en la segunda, en los primeros minutos y ojito que esta vez hemos marcado los primeros ¿Ah, minutos. Dormido,
1: si en la primera jugada de la segunda parte en el medio campo se le va a el jugador y lo coge como vaya, lo coge no se va ni de coña. Eso es lo que pues yo quiero amigo, ver.
2: Por eso digo que, que hay que tener en cuenta esas cosas que muchos lista del fútbol no se dan cuenta. Y es que el, el, el estado. ¿Qué les diría este entrenador con respecto al, al Picolín? Al Picolín en el vestuario que sería un súper enchufado. Sí, y luego la clave, la clave, que te guste o no te guste, el, entre, el, el banquillo del Málaga, hablo del Capi, como le llama, como le llama Gede a Bravo,
1: porque y, era su y capi el
2: propio, y, y el propio Gede ven lo que estábamos viendo mucho durante el partido nos han comido el centro del campo
1: uh -huh.
2: nos han comido el centro del campo y hizo un cambio magistral hablo de sistema porque lo Andrés Caro ya ha dicho que no me gustó uh -huh. que hace que recuperemos el centro del campo y nos tenemos muchos minutos con el balón
1: hasta que se da cuenta Pacheta que es un pedazo de entrenador y hace su sí. primer cambio a ver si lo encuentro en el, eh, en el 56, que ya es cuando se dio cuenta, y es verdad que ahí ya pues las cosas se igualó, nos entraba mucho más por banda Javi Jiménez de nuevo, y el partido cambió. El Málaga no se echó atrás, el Málaga tuvo ocasiones, igual que Valladolid, pero es verdad que en ese fatídico minuto 59, en, un, en una jugada a balón parado, pues nos marcan el, el 2-1 demasiado pronto... Y, y fruto de ello, pues la siguiente jugada pues nos marcan el 2-2 el en un... creo que era un saque de esquina, Fran, era un centro. Y no, el,
2: era una el, falta, primero, ¿no? no el, el, primer, el primer gol fue una falta, que, el, que lo que tú has dicho, se defendió muy mal, el propio, el propio Guede estaba cabreado por eso, entre mm. comillas. Y el segundo, no, el segundo fue una internada del extremo derecho, creo que era el ecuatoriano que no me acuerdo el nombre que se va de Febas porque eh, el amigo Javi Jiménez, me imagino que acababa de atacar y estaba volviendo andando, estaría reventado, pero vamos, en minuto 59, y se va de él y hace un pase de gol porque llega tarde, creo que fue, eh, ¿qué central fue? Pues el único que había, Piberne, y, y le marcan a un portero que también podía haber hecho algo más. Una lástima y, y, y me fastidia pues que el cambio táctico que había mejorado tanto el equipo durante 10 minutos, porque como bien tú has dicho, el entrenador del Valladolid es muy bueno y se dio cuenta enseguida, pues no, no fuese lo suficientemente bueno ese cambio porque el, el, lo que yo he comentado, el central que estaba ayudando mucho a la banda izquierda pues no estaba porque lo habían cambiado.
1: Bueno, pues 2-2, pero ¿sabes cómo acabó el partido? Como hace eh, desde hace años, a lo mejor desde, desde Pellegrini y antes desde, desde casi Muñiz. Eh, bueno, pues sí, aunque sea el Valladolid, aunque sea el... Luego escucharemos a Guedos, es que, es que es que cada vez que habla, eh, espectacular. Eh, se acaba metiendo al equipo contrario en su portería. Porque esto es Málaga, esto es el Málaga, y da igual la calidad que tengan los jugadores... El equipo contrario tiene que acabar muriendo Metido Imagínate, y con el culo Cerrado y rezando porque el Marga no le marque Y le, se lo hizo a todo Un Valladolid, cuidado, a todo un Valladolid
2: Muy importante Porque es que el sabor de boca Que se te queda con esos fallos de Adrián En los últimos minutos, incluso esa Falta teniendo al Valladolid en su campo eh, En el último minuto Ese saque de esquina Ese, ese tenerlo embotellado, eso te está diciendo Eh mm, Algo ha cambiado eh, como tú has dicho eh, sé más de un partido anterior que los jugadores ya tienen con los, los, brazos, los brazos los brazos bajados, ¿sabes? pues sí y... así que bueno, comentar si, co sí, sí, no, no, ¿sí? sigue, sigue no, comentar eso que, que el partido pues, tuvo va y bene eh, la mayoría del tiempo eh, fue el Valladolid el que tuvo creo yo eh, la posición del balón, ahora, ahora miraremos la estadística. Pero a la hora de puntos y de ocasiones de gol, estuvo el partido muy igualado. Bueno. La verdad es que si yo no fuese del Málaga ni del Valladolid, me pareció un partidazo,
1: Fue ¿eh? un partido entretenido, eh, bonito. O sea, hay partidos de primera mucho más aburridos. O sea, fue un partido con, con cambio de eh, posibilidad en una, que, en una y otra portería. O sea, fue un partido bonito. O sea, muy bonito. Eh... Antes de entrar en la estadística, Fran, cambio a la, a, hubo muchos cambios, pero yo quiero destacar tres cambios que, que ha hecho Guedes en el, el terreno de juego. Intensidad, ya lo hemos comentado. Tiros a puerta, ya lo hemos comentado. Aparte de los temas tácticos y cambios tácticos durante el partido, que eso sí lo hemos visto en nuestros entrenadores, pero no de la manera que yo lo he visto en este partido, esos cambios que producen algo en el en esa, que, que realmente producen un cambio en el juego eh, hay una cosa muy importante el Málaga mmm, contra un Valladolid que presionaba altísimo el Málaga no pegaba patadón salía desde atrás dando toques y lo peor, o sea lo peor o lo mejor lo conseguía en muchas de las ocasiones o conseguía ese apoyo y ese movimiento y eso se consigue también porque el equipo busca ¿sabes? Da, busca darle de línea de pase al, al, al jugador al compañero que tiene el balón y salen desde atrás, me gusta eso me gusta que no se dé el patadón porque sí Y eso que la presión fue muy alta De Valladolid por muchas partes Y yo decía, por Dios, pega ya el patadón Que nos la van a quitar y verás tú Pero no, toque, toque, toque Y parece que creen en ello
2: Hubo un momento en la primera parte que sí hubo patadones Y parece que en el vestuario les dijo algo Porque justo en la segunda parte hubo una ocasión En la que presionaron muchísimo Y era más fácil pegar el patadón Y no pegaron el patadón sí. O sea que Es algo que todavía tiene que entrarle Igual que tiene que entrarle muchas cosas de este nuevo técnico y esperemos que, que vayan, vayan entrando en el sistema de juego en sus cabezas. Eh, comentar, aparte de ahora de las estadísticas, comentar que el Málaga, eh, ahora lo veremos con lo de la falta, eh, le sacaron 7 amarillas, seis amarillas. Andrés Caro, Alex Feba, Brandon Thomas, Vadillo y Ramón. Eso cinco amarillas, amarillas de... pero, pero
1: bueno, y Víctor Gómez, ostras. Aquí no me viene que le sacaran amarilla a María Víctor Gómez por protestar, Fran.
2: A mí tampoco, pero yo O creo sea que, que fue un error del comentarista. O
1: oh, lo tengo que mirar en, la, en el acta, pero vaya, eh, parece ser un error de comentarista, sí. Eh, bueno, pues. Comenta,
2: comenta. Sí, sí. Sí, sí. No, que empezamos con la estadística o... Sí, sí,
1: vamos con la estadística, Fran.
2: Vale. Eh, posesión de balón, al más puro estilo eh... <risa> Equipo de Darío Silva y compañía. De
1: PL, de pi, del el... Gran Pairó
2: el Gran Peiro eh, 37,3% de posesión para el Málaga y un 62% de, del Valladolid, pero es que ese 37,3% 37 del Málaga fue consentido, es decir, no fue para marear el balón, fue para jugar bueno, a algo. El eh, Málaga
1: el Málaga vuelve a ser el Málaga que a mí me gusta porque porque yo he vivido esos Málagas, un Málaga que no tontea con el balón, cuando tiene el balón vamos a lo que vamos. Y los y pases comentar... van en busca de lo
2: que vamos. Sí, Frank, y, comentar, y comentar que se jugó eh, bastante momento a la contra, pero contra creando algo. No tengo el balón, hago una contra y me paro en el centro del campo. Y pierdo la contra, que es lo que pasaba en lo, con los técnicos anteriores. Eh, seguimos comentando. Eh, Saques de esquina, 4 para el Málaga, 7 para el Valladolid. Tiros a puerta, 4 de 16. Para el Málaga, aquí estamos indicando 16 tiros de, del Málaga. Tendría que ver las estadísticas anteriores, pero yo creo que de las más veces que se ha tirado. Hay veces a mí que, es que no se ha tirado que... en
1: todo el partido, se ha tirado una vez. O sea, pues,
2: no, pero. Sí, pero es que a puerta fueron cuatro. Uh -huh. De 16. Y el Valladolid tiró 19 y 8 fueron a puerta. Y ahora viene con la parte de, de, la, de la falta. Faltas cometidas. a Agarraron los machos. 21 faltas cometidas del Málaga por 10 del Valladolid. 21 faltas. En la primera parte llevan 12 que no se habían cometido en otros partidos ni en el partido entero. Como no dice
1: haya... Montero Nene, un equipo que hace falta, un equipo vivo.
2: Sí, pero no solo eso. Es que no fueron faltas porque porque sí, porque somos leñeros y hacemos faltas sino que era para cortar jugadas.
1: El... O para pero... recuperar balón.
2: O para recuperar balón. Ahí está. Es que era lo que iba. Tarjeta amarilla, sí. como hemos dicho, cinco nuestras por dos de ellos y, y poco más que comentar. Yo creo que estas estadísticas ya te están diciendo pues, la intensidad que tuvieron los jugadores en el partido de, de ayer.
1: Pues sí, muchas cosas, se nos han pasado cosas, pero como va a haber más partidos de Guede, pues tenemos tiempo para comentarlo. Eh, boqueroncito y Cateto, Fran. Eh, bueno, complicado, ¿verdad? Complicado, Porque complicado. Boqueroncito, a ver, a, ver a, quién, a quién proponemos. Yo propondría Andrés Caro Propondía Feba, yo sabé. Y para usted de contar.
2: Ojo. Yo es que casi en todas las líneas tendría tendría aún posible.
1: Sí, en la delantera, ¿quién?
2: Ah, es verdad. Ah, ahí te he pillado, ¿eh? En la, en la delantera, es que en la delantera marcaron los dos, ¿sabes? Claro.
1: <risa> yo, Pero sinceramente. Es verdad, es verdad que marcaron los dos, ¿eh?
2: Eh, entonces, Yo sé. Eh, tiene, tiene, a Dani, tiene a Dani Martín que en portería estuvo bien, sí. pero en la segunda parte me pareció desastrosa. Y es que no sale el hombre, no sale ni a, dar, ni a dar un recao así que no se lo daría. En la defensa, Pedibend estuvo muy centrado, es casi lo descarto porque es que eh, está lento y fue muy de más a menos. Y Andrés Caro no jugó el partido entero, pero si llega a jugar al, el partido entero como jugó la primera parte, estaría de los candidatos. Y luego estamos en la terna última de siempre, que es que Feba siempre es candidato y candidato de los buenos. Y Josabel, en el centro del campo, y Víctor. Esos tres me parecen que Feba y Josabé destacan sobre Víctor. Y la delantera como... Sí, yo creo que al final, lo siento mucho, pero esta semana va a volver a ganar Feba. <risa> a yo se lo daría a Josabel. Por cambiar y porque lo hizo muy bien, ¿no? Claro, pero es
1: verdad que Feba se merece más y hay que intentar ser un poquito... no Venga, pues Febas, boqueroncito para Febas. Y el cateto, bueno, pues el cateto también es complicado, porque es verdad que todos dieron el 100%, creo yo, o por lo menos el 70-80. Eh... Es que
2: el cateto se lo daría a uno de los cambios, entonces...
1: Claro, pero del 11 titular... Genaro. Genaro, sí. sí genaro a porque no, A
2: lo mejor no es por culpa suya, es sola, porque físicamente no está, está. Entrando, entrando en juego, pero es que es un jugador muy leñero... Eh, y cuando físicamente baja pues va aún más leñero y perdió bastantes balones. Pero hizo
1: cositas hizo cosita interesantes también. Sí, Yo creo que con ver, un poquito eh, más de fondo físico, ojito que puede ayudarnos bastante. ¿eh?
2: Este, este es el típico partido en el que el cateto al que se lo da tampoco está merecido. Eso eh, es. Porque mm. el equipo en general eh, lo dio todo. Pero bueno, como hay que dárselo a uno, pues se lo doy a, a Genaro. Pues sí. Y se lo, daría, se lo daría a Antoñín, pero es que no jugó el partido entero y me parece que...
1: Totalmente. Bueno, pues vamos con la rueda de prensa pospartido, partido, Frank. Eh, muy, ¿por interesante,
2: eh, que muy interesante, sí, Muy
1: interesante. Y muy larga. Pero por lo menos no te quedas dormido.
2: <risa> no hace falta que os preparéis la almohada a mi cliente.
1: A ver, voy a intentar colocarla justo cuando empieza Gede, Porque no queremos escuchar a Pacheta. Vale. Creo que es aquí. Buenas
2: que voy, ¿eh? empezamos con la rueda de prensa Estoy post partido. Más rápido, ¿eh?
1: Eh, para empezar, vamos a hacer el tirón, Frank. Apuntamos lo que queramos comentar y luego lo comentamos al final, si te parece. Si no, vamos cortando.
2: Me parece
1: bien. Eh, pero ya, ya, ya decir una cosa que, que es espectacular. Eh, Guedes estaba esperando que acabara Pacheta y cuando entra en la rueda de prensa, está preparado por el micro y le dice a los periodistas: Hay que estar más rápido. O sea, que, venga, sí, sí. ¿sabes? que yo ya estoy aquí sentado. pero En plan, bien, pero le mete no, intensidad incluso, hasta incluso, los periodistas le mete incluso, intensidad hasta los periodistas tío,
2: es brutal incluso un, incluso un poquito de coña, pero es verdad que el tío llega, le da sus toquecitos al micro Además otro, parece que le da los toquecitos al micro en plan, oye que estoy aquí, ¿sabéis? claro, ¿no? claro, claro Y le pide, <risa>
1: eh, es que, es que, es que vale. en fin, me pierdo con Guedes. vamos allá
2: Málaga, Valladolid tenéis al míster de, de nuestro club, Uf. esperando vuestras preguntas, cuando queráis arrancamos Emilio Guerrero.
5: Pablo, ¿qué tal? En directo para COPE Málaga. Te ¿Cómo te, Emilio? ¿Qué sensaciones se te han quedado con el debut? ¿Habéis tenido cerquita, no? Empezar tu, tu andadura de nuevo en el Málaga con, con Victoria, ¿verdad?
3: La verdad que sí. La verdad que, que fue un partido tremendo. Creo que, que de los dos equipos. Y creo que, que por momentos pudimos contrarrestar al Valladolid. Por momentos no lo pudimos dominar porque tiene... Eh, un juego muy muy bueno y creo que el punto es justo cuando te pones 2 a 0 eh, crees que lo tenés ahí pero con, con un equipo enfrente como el Valladolid que creo que lleva 25 goles en los últimos 11 partidos no es fácil generamos, no nos, no nos quedamos con con el empate ni nada de eso, porque creo que generamos ocasiones de gol en el segundo tiempo para, para poder hacer algún, algún gol más, donde ellos también la, la tuvieron. ¿no? Pero más que nada me quedo con, con la actitud, el querer de, de los jugadores, que de acá para adelante no, no podemos bajar ni esto la, la intensidad, la entrega, y, y el overall que se pusieron hoy para, para seguir consiguiendo puntos. Enrique Aparicio, Cadena hacer? Hola
0: Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Enhorabuena por el espectáculo en general. No no, ha podido, no el espectáculo tuyo en el banquillo, sino no, de, de, no, pues del equipo. Que esté bien hoy. Eh, hoy. Es, un, es un, un buen punto de partida, ¿no? Ante un rival se esperaba más o menos que el Valladolid jugara así, porque se ha demostrado como un equipazo. Eh, el Malaga ha marcado dos goles y no ha podido ganar. También eso es algo a corregir, pero la intensidad y la entrega de los futbolistas eh, en otro contexto debería ser igual, ¿no? Es lo que tú esperas, ¿no?
3: Tiene. Tiene que ser igual. De ahí no va a bajar. No, no, no va a bajar. Pero no porque yo lo diga, sino porque ellos quieren, ¿vale? Creo que hoy todo lo que pasó eh, es una caricia ante ellos que por ahí necesitaban, tanto de, de la gente, de todo lo que fue. Y, y se volcaron. Siempre digo yo que tiene que ser de adentro hacia afuera. Porque si hoy el equipo no hubiera corrido y metido y jugado como jugó, hubieran sido 20.000 que no hubieran puteado. Entonces, a eso es lo que voy. Que a partir de ahí hay que seguir metiendo a todos para poder seguir sumando puntos, que es lo que, que, es lo que nos toca.
5: Isa Sánchez, Onda Cero. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, enhorabuena por ese partido. Quería preguntarte… Sí. Hoy, tu vuelta aquí a La Rosaleda, el debut en el banquillo, ¿con qué momento te quedas de todos los que habrás vivido desde hace horas que llevarás aquí en el estadio?
3: Difícil. Quedarse con uno solo es difícil. Es, es muy difícil porque, porque las emociones son encontradas, ¿no? Uno tiene que estar centrado en, en el partido, metido en el partido al 100%, como lo estuvimos con, con el Capi, pero igual las emociones, ver a la gente cómo apoyaba, cómo empujaba ese último corner que tuvimos, esa última falta, esa última falta que tuvimos ahí que, que explota, esas cosas, uf, se te ponen, ponen los vellos de punta. Pero, pero seguramente vamos a pasar por muchos más momentos de esos si seguimos teniendo la entrega que estamos teniendo. Lo tengo claro. Y solamente palabras de agradecimiento a todos. A todos.
2: Juan Carlos Tirado. Canal Sur Radio. Eh,
3: muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, hoy contento. Bien. <risa> bien, bien. Porque además he visto que una Rosaleda, la Rosaleda ya has visto, ha salido feliz y contenta con, con, ese, con ese empate. Uh -huh. eh, hemos visto un cambio en el equipo, lo hemos visto todo. ¿Qué parte de responsabilidad es la que tienes tú? Aprovecha no. para pa decirnoslo. No. Pero es algo que has tenido que hacer, ¿no?
3: Nunca me vas a escuchar decir eso. Toda la responsabilidad de los jugadores. Sí, son ellos. Lo dije acá en el pre-partido, yo los había visto así desde el primer día que llegué, y solamente del entrenamiento lo volcaron en la cancha, 100% de los futbolistas, siempre. Porque creo en eso, eh no porque para sacarme, no, 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 siempre lo digo, porque soy un convencido que, que son los jugadores. Son los jugadores hoy ver a los chicos cuando se tiraban al suelo, recuperaban las pelotas, iban, metían, perdían y seguían corriendo. Eh, cuando entró Pau, corrió box to box de área a área para atacar y después le tocó justo la misma jugada para defender en nuestra área. Eso tiene que ser el Málaga. Y esos son los jugadores que le tienen que transmitir a la gente todos los partidos que le transmitimos hoy. Más allá de ganar, empatar o perder. Porque hay tres resultados en este juego, pero eso es lo mínimo. Y es todo de los jugadores.
2: Javier Batista, Copa Málaga. ¿Qué tal, Pablo? Eh, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Se ha visto un notable cambio en el equipo, sí que es verdad. Pero yo te quiero
5: preguntar por esos cinco minutos. ¿no? Que yo sé que, te, que estarás enfadado por esos cinco minutos. No, no
3: lo vi. No, digo, estaba, estaba preparando los cambios No vi el segundo gol, no lo vi
5: Yo te preguntaba por eso, por los cinco minutos Del 2 a 1 al 2-2 Estabas preparando los cambios, pero ¿qué le ha sí. pasado al Málaga Para que en esos cinco minutos se desconecte Y el Valladolid haga esos dos goles? ¿Cómo lo, cómo lo resumes?
3: Eh, ay, es que me pillaste <risa> no, Porque Estaba, estaba hablando de Los cambios Y no vi la jugada del gol No, no sé ni qué pasó por eso te lo digo que, que me pisaste, ¿no? Pero te puedo decir en algo general... ...que el Valladolid ataca por todos lados. <ríe> por derecha, por izquierda, por dentro... ...si vas por dentro, te juegan por fuera... ...tienen jugadores desequilibrantes en todas las líneas. Y, y, y creo que fue una jugada, ¿no? Que nos metieron. Lo que sí no nos podemos permitir es el primer gol. Yo creo y considero ...que, que ahí sí tenemos que mejorar. Tenemos que dar un paso adelante... Eh, porque Basadoli Valladolid tiene la capacidad para meterte los goles de cualquier manera, también de pelota parada, porque en Tenerife abrieron el marcador de, de esa forma, pero a nosotros no nos pueden meter un gol así. Eso es una, una cosa que tenemos que trabajar sí o sí.
0: Gran Berroca, el Marca.
5: ¿Qué tal, Pablo? Felicidades por tu debut en el banquillo. Te, muchas te gracias. tengo que preguntar por Dani Martín, quizás el mejor del Málaga hoy con esas cuatro paradas. pues ¿Sí? Mérito del empate en parte es suya.
3: Sí yo creo que el arquero está para parar ¿no? <ríe> yo creo que el equipo yo resaltaría al equipo no a un solo, a un solo jugador ¿no? porque si vemos las ocasiones de gol que, que tiene el Valladolid partido tras partido eh, si vemos sus últimas salidas eh, como los goles que marcó y todo eh, también es mérito de los, de los futbolistas de todo el equipo eh, de poder contrarrestar la, la gran virtud en ataque que tienen ellos, ¿no? Pero yo destacaría a todos, porque cuando nosotros tuvimos paciencia con la pelota y nos adueñamos con, con, de la pelota por momentos esporádicos, pero buenos, siempre le llegamos abajo de la portería como para poder meter, meter algún gol más. Entonces yo destacaría a, a todos, ¿no?
2: Borja Gutiérrez, Diario Sur.
3: ¿Qué tal, Borja? Eh
5: ha exigido mucho a los jugadores, ha, ha exigido mucha intensidad, mu mucha agresividad, mucho esfuerzo físico, se ha notado un poco al final del partido que estaba un poco, no sé si coincides conmigo, un poco exhausto. Eh, ¿Te preocupa el aspecto físico? ¿Se puede en las últimas jornadas mejorar incluso el, el tono físico?
3: Nada, no me preocupa nada Borja, de verdad, porque eh, llegué, lo que yo vi en los partidos eh, me lo transmitieron en la cancha en el sentido de que estamos capacitados para hacer ese esfuerzo físico ¿me explico? si no, no les exigiría ese esfuerzo físico porque se me terminarían rompiendo todos o tendría que hacer cinco cambios juntos ¿no? eso es lo que, lo que, lo que digo que les exijo porque sé que lo pueden dar porque sé que lo tienen y porque sé que físicamente está muy bien
0: Enrique Avaricio. Pablo, yo en la línea de lo que te estaba preguntando Juan Carlos, eh, sobre tu incidencia, empezó el Málaga con tres centrales, sí. luego la segunda parte terminó con un 4-3-3, sí. dos sistemas, eh, variaciones, el equipo sí. terminó contra la portería contraria. Eh, ¿Tienes más repertorio? ¿Te ha gustado lo no.
3: que has visto? Eh, sí, no, repertorio es que había que contrarrestarlo. <risa> y, y claro, eh, Carito con Amarilla me hizo si no no me hubiera cambiado ¿eh? te digo la verdad porque tenía otro cambio pensaba poner a a, a Josabea al lado de Genaro para hacer 2-2 para contrarrestar el medio campo de ellos no eh, pero me trastocó el tema la amarilla y iban a atacar por ahí como atacaron casi la mayoría de veces por el lado izquierdo no entonces opté por ese por ese sistema para poder contrarrestarlo. Y fíjate cómo es el fútbol, que lo sorprendemos. Tenemos las jugadas de gol hacemos el gol, tenemos un par ahí y nos meten en cinco minutos. Pero bueno, eso es lo lindo del fútbol. Eso es lo lindo del fútbol y terminamos con, con un 4-3-3 abriendo más a Antonini y a Pau, que creo que hicieron un trabajo excelente. Emilio Guerrero.
5: Yo iba en la línea de lo que te comentaba eh, Entonces, Enrique ¿no? Hagan
3: una pregunta y listo Van <risa> <risa> de línea a línea
5: Pero La puesta en escena, Pablo ¿Qué, qué buscabas con esa línea de, de tres centrales y los, do, y los dos carrileros?
3: Es que ellos juegan Tienen un juego interior buenísimo Buenísimo Es que es muy, muy bueno Obligarlos un poco para que jueguen más por fuera Para obligarlos a tirar centro Y que te venga Para poder eh, defender Porque por dentro directamente se van con, con el arquero entonces eso es lo que buscaba hacernos fuerte por dentro, tratar de hacer un 6 contra 5 adentro dejar un 1 contra 1 por fuera y, perder, y tener que ellos tengan la superioridad numérica con, lo, con el que bajaba a hacer la, la superioridad que era cualquiera porque cualquiera lo hacía no podíamos identificar a uno y que Brandon y Badillo se mueran como, como se murieron, ya sabían que era un 3 contra 2 y les tocó hoy a ellos. En otro partido no les tocará y la verdad que se que se murieron. Y me encantó, me encantó el trabajo del equipo. Borja
5: eh, le acabamos de preguntar, a Pablo, a Pacheta, que como ve el Málaga y si uh -huh. eh, él piensa que tiene suficiente para no sufrir por, por, eh, por el descenso. Eh, uh -huh. ¿Opinan lo mismo después de lo que se ha visto? Eh, es una cosa que ya se tiene que quitar de la cabeza y que lo que viene ahora en este tramo, de, tramo final es un buen terreno para abonar tus ideas, tus tu, tu líneas maestras de cara a, a la temporada que viene.
3: Mira, Borja... Eh... Nosotros ya tenemos que estar pensando en el Leganés No tenemos tiempo Para perder en ese sentido ¿no? De que hay la salvación Ganó este, ganó el otro Nosotros a lo nuestro Que lo que depende de nosotros es lo mejor que te puede pasar En el fútbol Que no tengas que depender de nadie más Depende de nosotros estar más arriba O más abajo Entonces lo único que tenemos que hacer Es ya pensar en el Leganés Cómo vamos a ganar Cómo nos pueden ganar y, y ese tiene que ser el camino de estas siete semanas que nos quedan. Y después veremos dónde nos pone, dónde nos pone la liga, ¿no? Porque cuando termina la liga, eh, en el 95, 98% de las veces la, la liga te pone donde tienes que estar. Entonces, no podemos, no, no, no quiero perder tiempo en eso, en el, eh, el gané. Mañana le gané, le gané, le gané, le gané, le gané, 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 que es lo que toca que lo que depende de nosotros. ¿Sí? Enrique.
0: Pablo, dijiste ayer que para que el equipo marcara, mejorara sus cifras, tenía que generar mucho. Uh -huh. Hoy ha marcado dos, podían haber sido más que penas la, las sí. últimas ocasiones, ¿no? Sí. José, Paulino y Adrián, creo que ha tenido dos claras, ¿no?
3: Yo creo que alguna más tuvimos, ¿no? Sí, no, sí. ah, sí. Pero es eso, es, eh, a veces la metemos, lo que me encantó, el primer gol lo trabajamos, me encantó, me encantó que sabíamos que a la espalda de los centrales corriendo de segunda línea podíamos llegar a hacerle daño. Y, y después eso. Es, fallo, me levanto y otra, me levanto y otra. No vi a, a ningún jugador lamentarse ni quejarse. Y eso es lo que hay, eso es lo que tiene que ser. El fútbol, uno aprende de los errores y tenés dos opciones. Si te lamentás, no creces, no vas para adelante Error y para adelante, error y para adelante. Y eso fue lo que creo una de las cosas positivas que tuvo el equipo de seguir generando situaciones, situaciones de gol.
2: Javier, perdón, Isa.
3: Ahora vamos a Javier. Ese hace más kilómetro que Josabé. ¿eh? Tú haces más kilómetro que José B. ¿eh? No, vea.
5: Pablo, acabas de decirlo. Decime. Fallo y seguir adelante y seguir adelante. Uh -huh. ¿Se ha reseteado ya la mente de ese vestuario?
3: Yo no tuve que resetear nada. Yo no lo vi. No lo vi. Lo dije el otro día acá. Que esa sensación yo no la tuve. Por lo tanto, no tuve que resetear nada. Lo que sí le puse una raya. Que de acá para arriba. De acá para arriba. Es que no podemos bajar lo que hicimos hoy. Vuelvo a repetir, podemos ganar, perder o empatar. Porque esto es fútbol. Pero eso, de ahí para arriba.
2: Javier Batista.
5: Eh, es una pregunta que no es nada del partido, sino es a nivel personal. ¿Vas a vivir todos los partidos en cuclillas? Te lo digo por las
3: rodillas. No lo puedo ver el partido de otra manera. Es increíble y los entrenamientos ¿eh? no puedo no me preguntes porque es una cosa que me acostumbré desde que empecé es como que veo otro pano no no me preguntes son locuras mías no que pero la la bien, ¿no? y si no tengo al doctor no ¿Eh? me pinchó tantas veces las rodillas que, que me las pincho un par más, no me va, no me va a molestar no pero no lo, no lo puedo evitar
2: ¿Alguna otra pregunta? Emilio.
5: Sí, Pablo, lo que lo, lo dijiste en tu presentación, ¿te ha costado mucho volver a ponerte el escudo del Málaga? Tienes claro que no te lo vas a quitar, ¿no? Ni en el banquillo, ¿no?
3: <risa> no, siempre. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Ay.
1: Aquí siempre que podemos íntegra, íntegra sin cortes la, la rueda de prensa del Málaga eh, tengo varias cosas aquí anotadas Fran
2: Yo como no, normalmente en la rueda de prensa siempre dice algo al entrenador que digo, no oh, tío ¿Sabes? Pero en esta, mm. como no puedo decir nada de no, eh, solo voy me a meter con Borja, que le hace una pregunta diciéndole que Pacheta ha dicho algo. Y le es, dice que, a, es que él le hace a, la a pregunta Gede. a
1: Pacheta, él le hace esa pregunta a Pacheta.
2: Sí, pero le dice a Gede que, oye, que le he hecho una pregunta a Pacheta sobre cómo ve al Málaga y le, y le dice, ¿y tú opinas igual? Pero, <ríe> ¿y qué ha dicho Pacheta?
1: No, es que, es que, vale, que eh, el Borja no sabe. Pero yo te digo que Gede escuchó todas las rueda de prensa de Pacheta.
2: Sí, pero no tiene por qué hacerlo. Entonces, sí, sí, está claro, está claro. Eh, da por hecho que Gede sabe lo que... Entonces, ¿para qué le dice que Pacheta? Es que no, no, no le vi sentido. Me imagino Cosa que a lo, Borja vió, a lo mejor Borja vio que estaba Gede allí escuchando. Pero, no, no, sí, no pero sí. bueno. Vamos con los apuntes. Sí, a
1: ver, frases y cosas que dice. No nos quedamos con el empate. Eh, actitud. No podemos bajar. Es lo mínimo, de aquí para arriba. Es decir, esta intensidad, yo no les voy a dejar que bajen esa intensidad. A ver cómo lo consigue, porque la van a bajar. La van a bajar. A ver cómo consigue que no bajen esa intensidad.
2: Eh, él, ha dicho, él ha dicho una frase al final que mmm, en dos vertientes. Una dice, le he marcado el límite de ahí hmm. para arriba. Eso ahí está. Está, hablando de está hablando de intensidad. Claro, Pero claro. Luego, dice, luego dice para para que, que, que se sepa también, para no echarle la mierda a los jugadores, le dice, pero es que eso no, no va a bajar porque ellos quieren.
1: Eh, ellos quieren.
5: Mm.
2: Sí. Así pues sí, que, ah. Y yo, yo lo que quiero destacar sobre todo es que creo que hacía mucho tiempo que no escuchaba a un entrenador del Málaga hablando de, 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 de la parte deportiva táctica de un partido y prácticamente sin que le pregunte. Porque claro, como no le preguntan nunca... Pues, ha hablado de por qué hizo los cambios, por qué hizo el cambio táctico.
1: Pues puede eh, ser desde, desde donde... Javi Gracia, prácticamente.
2: Sí, desde dónde donde le estaban haciendo daño al Málaga y mm. por qué ha hecho los cambios. Cosa que nadie le ha preguntado. Yo agradezco que lo haya contestado porque lleva muchísimo tiempo en el que en la ruedas de prensa no se hablaba de fútbol.
1: Se habla de fútbol porque la ha querido. Eh, afición, que muchos entrenadores han pasado por aquí diciendo que la afición son las que tienen que ganar los partidos, que son el número 12, el número 13... Esta frase es que, es que la comparto totalmente y creo que casi todo el mundo debería compartirla, la verdad. Eh, afición, desde adentro hacia afuera. O sea, eh, tienes que tener actitud, tienes que correr, tienes que pelear y entonces darle a la afición y entonces la afición te dará ese plus más. Pero la afición no te puede dar ese plus más si tú no le das. O sea, es... es, es son cosas que tiene clara y que tiene clara por encima del director deportivo por encima de todos los que están ahí en el Málaga, ¿eh? Curioso, ¿eh? Curioso.
2: Son cosas de sentido común y lógicas que otros no ven. Otro es: dame, dame, dame. No, da Da y, y la afición de Málaga es muy no, es generosa. Que, es, que, es, es tremendamente generosa. Te va a dar muchísimo más de lo que puedes
1: Gede será mejor, o peor entrenador, tendrá mayor, mayor o mejor, menor experiencia. Pero Gede ha jugado aquí, ha sido héroe aquí. Sabe cómo responde la afición de aquí y sabe lo que quiere. Y, y, y me lo está demostrando en sus palabras y, y ah, por ahora en, en, los part en el partido. ¿Más cosas? Y... Pues sí.
2: No, y que y en Malaguista o sea, solo hay que escucharlo hablar.
1: Frases como el balón parado, que, que no podemos encajar ese primer gol de balón parado, el segundo que no lo ha visto, porque estaba preparando el cambio. Eh, lo del arquero me ha encantado. Bueno, el arquero muy bien, porque hace dos paradas. No, el arquero está para parar, los porteros están para parar. Me parece estupendo porque pienso totalmente, y ya lo sabéis los que nos escucháis, qué es lo que yo pienso. Eh, como bien ha dicho Frank, lo tenía que apuntar, bueno, la explicación táctica de cada jugada, de cada partido, de cada cambio, de pues pues, pues te gusta o no, es fallo o no, pero te lo explica por qué lo ha hecho, tácticamente. Decir que dependen de ellos, que no, que no hay que mirar los partidos de los de abajo, creo que hay que ganar puntos nosotros porque todavía dependemos de nosotros porque nosotros estamos arriba. Le gané, le gané, le gané,
2: le gané. Ojalá le, sea gané le gané, le gané, le gané, que al final parecía que, que le ganamos, que le ganamos, que le ganamos. Eso es, Esperemos que en el próximo podcast podamos decir: Le gané.
1: Ahí está, ahí
2: está. Le gané al Leganés.
1: Ahí está. Y otra cosa muy importante que es parte de ese futbolista, de ese jugador o de ser deportista es error y para adelante. Error y para adelante. Es decir, no te quedes en el Eso... error. Quédate en, en seguir luchando para evitar el error, ¿sabes?
2: Eso vale también para la vida
1: sí, sí, totalmente y ya lo que hace que, que me gane a mí y que le gane a muchos, yo sé que hay muchos aficionados que, que crecieron con el Málaga de Champions que crecieron con pero yo, igual que Vinio Guerrero, porque lo escuché esta semana eh, como el ascenso eh, de segunda B a segunda A ni el ascenso a primera eh. ese ascenso cuando estaba todo perdido, cuando tenía que empatar el otro equipo y no dependíamos de nosotros tenemos que marcar tres goles, cuando marcamos nos marca el, tar el Tarrasa o sea, yo es eh, el hito el hito deportivo que he vivido en vivo más grande que, de, de, vaya, por eh, mucho de, que, de,
2: por, la historia. Por mucho, que, por mucho que muchos malagueños y periodistas y aficionados quieran manchar aquel, aquel ascenso con supuestas compras de portero, Y aquello fue un hito, aquello fue una machada, Aquello fue espectacular. Los que estuvimos en el estadio lo vivimos y los que lo vieron por la tele lo, 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 supongo que también lo vivirían. Y, y son de esos de hitos históricos en los que todo esto lo tiene en contra y consigue darle la vuelta.
1: Mm. Y, y lo último ya acabo con, con mis apuntes de la rueda de prensa. Eh, está de moda traer a eh, futbolistas del Málaga para que trabajen en el Málaga. Duda, eh, Manolo Gaspar, De Michelli, el otro... Pellicer, el otro. Hay que traer a gente como Guede, ¿por qué? Siempre con esa camiseta, siempre con el escudo. O sea, te puede salir mejor o peor, pero es que es, que es un hincha trabajando en su equipo. O sea, es, es que no hay nada que te dé más fiabilidad a la hora de trabajo y esfuerzo. No hay nada en el mundo.
2: Es que no se pone una gorja de Nike que pone Nike que le da el Málaga. Es que se pone la gorja que, que lleva el escudo. Es que se pone la chaqueta de chándal de vestir por la calle porque pone detrás mal al club de fútbol en grande. Es que ese tío es como nosotros. Esperemos, o por lo menos yo espero... Bueno, esper esperaremos todos, claro, que le salga muy bien y que se convierta en, en un personaje histórico más aún eh, como entrenador que incluso como futbolista. Porque es que es, el, es, que, es que es uno de los nuestros. Es uno de los nuestros y yo espero que le salga muy bien. Y lo vuelvo a repetir, si lo hace mal lo voy a criticar. A mí... Eh, lo entiendo, pero creo que el, el cambio de Andrés Caro pues, le salió mal. Pero en este caso es le salió mal. Mm. Porque van a salir cosas lógica.
1: mal y, y bien, pero, pero no, no es un foráneo que viene aquí, que viene, 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 estoy para tres meses y me voy. Y le, viene". Tú sabes.
2: Le están, preguntando, le están preguntando y se duerme encima del micro mientras contesta. Totalmente. Pero bueno, es, un, es una actitud diferente.
1: Vamos con la posición de la tabla clasificatoria y cerramos el de la jornada, Frank, que estamos rondando la hora ya.
2: Sí, es que la de No, rondando no, no hemos
1: pasado ahora Así que vamos, vamos allá Bueno,
2: posición. la posición en la tabla La posición en la tabla es la misma Sí, pero eh, Hemos mejorado un punto por encima Porque eh, han perdido Y nosotros hemos, hemos empatado pero... Sí, pero bueno
1: falta, falta por jugar Que juega hoy domingo a las 2 de la tarde El Fuenlabrada sí. contra el Huesca eh, Que si perdiera Pues sí hemos ganado un punto a los tres perseguidores Porque tenemos tres perseguidores eh, y si no, sí, pues ya eh, veremos.
2: Sí, el verdad es el único que se podría acercar, pero seguiríamos estando a un punto, un punto más de la semana pasada. Porque el Fuenlabrada todavía no nos alcanza. Tiene 29, se pondría con 32. No, sí, claro, no nos alcanza. Se, seguiríamos con 6 en vez de 100. Sería,
1: sería si gana, sería el, el, que no, el que viene por nosotros. Básicamente.
2: Sí, eh, y con haberás perdido,
1: que te a 5.
2: Eso es. Fue pues la brada que juega contra... ¿La, la palma era? No, contra quién jugaba.
1: la brada contra el Huesca. El Huesca. Dicho. A las 2 de la tarde. No,
0: eh... vaya,
2: vaya, vaya, vaya ahorita. Pues sí. Y el, el Sporting que iba perdiendo cuando nosotros íbamos ganando y que estábamos contentos de que incluso íbamos a estar ahí, pues se ha quedado con 41 puntos. Se ha empatado eh, contra el eh, Alcorcón.
1: El Sporting no está nada bien,
2: Seguimos estando un partido del Sporting. Yo espero echarlo para abajo. Yo lo que quiero es meter gente debajo de Yo le tengo
1: mucho cariño al Sporting, pero ojo que el Sporting yo le veo peor que el Málaga, ¿eh? Mucho peor.
2: Pero el Sporting, pero el Sporting tiene un delantero que, 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 que le salva partidos de vez en cuando. Totalmente.
1: Bueno, hasta aquí este análisis de extenso de la jornada, eh, pero merecía, merecía este debut, este análisis. Vamos con un día con Altani. Hoy, hoy es el podcast de los, de los audios. Tenemos los, los audios resumen de la rueda de prensa, son cortitos. De, por si no había escuchado. Así que vamos con un día con Altani.
2: Vamos allá. Un día
4: con
3: Altani.
1: Bueno, pues vamos allá porque tenemos la rueda de prensa de, del administrador judicial. Es hablar de Altani, es hablar de Blue Bay, porque son dos niños chicos que tienen una empresa y que no se quieren poner de acuerdo y entonces tiene que venir un juzgado a intermediar y a, y a fastidiar. Eh, ojo, bueno, intentar arreglarlo, pero al final fastidia porque no tenemos crecimiento ninguno. Pues vamos allá. Vamos con AJ y comentamos rápido, Fran, pues lo que opinamos de, de lo que dice el señor AJ. Me parece que, en fin, antes de... Bueno, luego entramos. Vamos con, con el principio. El Málaga es uno de los clubes de segunda que más dinero, dinero coge CVC. Lo, lo dice como, como algo que ha conseguido él, pero no lo ha conseguido tú, caballero. Lo ha conseguido, no gusto o no, el señor Tebas.
4: Desde que yo llego, creo que se han hecho más de 60 operaciones, ¿no, Manolo?, más de 60 operaciones, de que el Málaga ha tenido un coste solamente de 200.000 euros y ha ingresado 5 millones. En breve tendremos límites salarial para el año que viene, en lo que estamos trabajando, y veremos cómo se arbitra para que haya más límites salarial que este año. Sí me gustaría aclarar una cosa, porque salió una noticia de que el límite salarial del Málaga era para este año 12 millones de euros. No es real. Ahí se ha incluido el 100% de CVC de tres años, ¿de acuerdo? Y ahí está incluido también el no inscribible. El límite de este año del inscribible del Málaga no llega a 7 millones. Cuando, si vemos los equipos que están en las primeras posiciones, están por encima de 15, ¿vale? Entonces, eso ha distorsionado un poco, más allá de los clubes de segunda división, de que más, más dinero coge de CVC. Por lo tanto, ese 15% ha aumentado mucho y se ha creado una falsa expectativa, ¿vale? Y luego… ...hay que reconocerlo... ...saben que el no inscribible... ...es todos los que no tienen ficha P... Eh, ...Málaga... ...tiene una carga importante... ...lo cual es lógico... ...hay otras ciudades y otros competidores... ...de la segunda división que su... ...que su no inscribible es muy bajo... ...muy bajo, muy bajo... ...no lo sabe ahora mismo ningún club... ...¿vale?, en segunda división... ...todavía no nos han dado el acta... ...estamos orientados por dónde podemos andar... ...¿de acuerdo?... ...para el año que viene... ...hay que tener en cuenta que hay 12 jugadores con contrato... Sin contar a Kevin, a Loren, a Lorenzo, a, a Caro. ¿Quién me falta? Falta un quinto. A Kevin, por ejemplo. Proyecto hay para el año que viene, como he dicho, hay 12 jugadores más, más, más los canteranos, ¿no? Eso ya de entrada. Así que ilusión toda. De hecho, más que hay que ver entrenar al, 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 al Mister para generarnos ilusión. Y la ilusión no la tenemos que generar nosotros. Hace dos años, les recuerdo, Kiko. ...que el Málaga estaba a punto de desaparecer... ...y no ha desaparecido de milagro... ...durante los meses de ese verano del 20... ...estuvimos mucho más cerca de la desaparición... ...que de la continuidad... Eh, ...se ha revertido la situación... ...y ahora tenemos un club totalmente saneado... ...totalmente estable... ...y trabajando en el día a día... ...en el corto, en el medio y el largo plazo... ...lo único, lo importante es que entre el balón... Eh, eh, ...hay un límite también anual... ...que es el 15% de la cifra de negocio... ...si no podemos utilizar... El, ...el importe del 15% de una sola temporada... ...se puede aplicar en tres... ...y siempre con la segunda limitación... ...que es el 15% de la cifra de negocio... ...es una decisión del club... ...y cuando hablamos del club... ...es la dirección deportiva... ...con la dirección financiera... ...y, y yo entre medio... ...por decirlo de alguna forma... ...y entonces se, se entendió... ...que el equipo que se tenía que hacer era ese... ...y se destinaron los fondos... ...que se tenían que destinar... ...igual que este año... ...se destinará la mayor cantidad posible... ...pero lo que no podemos es... ...un año... ...jugárnoslas todas... ...como ocurrió el año de la ayuda del descenso... ...y al siguiente año... Al siguiente año no había, no había ayuda al descenso y, y lo complicamos todo una carta. Eh, cuando llegó lo de UCBC, la noticia de UCBC fue aproximadamente el 15 el 20 de julio, si mal no recuerdo. Ya ella había confeccionado parte de la plantilla y lo que se ha todo es mejorar, lo que no podíamos es tener una plantilla de un perfil y automáticamente distorsionar esa plantilla. Eso algo no se iba a hacer. Bueno, pues,
1: pues... luego comentaré otras cosas, pero bueno. Eh, no escribible habla de que no tenemos tanto para la primera plantilla porque tenemos mucho no escribible monstruos, baja el no escribible haz por haz por no digo yo vaya eh, habla mucho ¿Qué quieres de la serie que haga? que haga por por bajar el no escribible para tener más para para escribible, no es Lo, que voy a,
2: dejar, voy, a dejar, voy a dejar la broma para los que estuviesen escuchando el audio
1: no he entendido, pero bueno. Eh, ya, si escuchas si escucha
2: esta parte luego, te darás...
1: Vale, por lo que escucharé. Eh, habla de la desaparición, y es que es muy recurrente, cada vez que sale este hombre, hable de la desaparición. Eh, caballero, este club está... Eh, vaya, tiene un máster triple en desapariciones. Tú no eres el único salvador de este club, para empezar. No eres el genio, ¿vale? Aquí viene un Fernando Sánchez que salvó al club, por ejemplo. Aquí viene un Fernando Pucho o un Ross... No, Ross no, ¿cómo se llamaba? Asensio, ¿no? un ascenso que, que, que después de que desapareciera el club, pues lo levantó, ¿no? Vamos a ver. Tranquilito, tú has hecho tu trabajo. El que te manda la jueza, sin más. Pero es que nos gusta... Cada vez que sale, se ha dicho en prensa, se ha dicho en prensa, que viene aquí a responder lo que no ha podido responder que han dicho en prensa. O viene a comunicar cosas a, a, a los abonados.
2: A mí, no, a mí no lo entiendo. Yo, yo creo que eh, este hombre... Hay cosas por las que tiene que, tiene que ser, entre comillas discutido o atacado mmm, pacíficamente y esa no es una de ellas lo que quiere aclarar es una cosa que 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 se está dando por hecha y que es bueno que se sepa y yo lo agradezco que me lo diga y es que el Málaga no es de los que tienen más tope salaria pero eso eh, no tienes de, por qué de decir eso, que eso hace te dos años, que años no puedes que no, tiene no, tienes la por, mi, no
1: no 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 me compras, que... es un dato objetivo. no 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 no
2: no 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 no
1: no te compro la coletilla, ¿por qué tiene que decir que hace dos años íbamos a desaparecer y que lo hizo muy bien? ¿Por qué?
2: Otra vez, que ese es eso, otro tema Eso sí que lo debatimos que, que, No,
1: que es que eso es lo aquí. que estoy criticando yo No estoy criticando que explique lo otro, estoy criticando eso
2: Estás criticando que haya explicado eso
1: No, o estoy, estoy, estoy No, pues me, me he explicado mal vale. Estoy que dentro de la explicación tenga que, tenga que usar eso como para darse no sé qué que no tiene por qué
2: es sí, una persona que está siendo muy atacada por ciertos sectores de la prensa y sale a defenderse diciéndolo lo entre comillas lo que él cree que ha hecho bueno.
1: Que ha hecho ya muchas está. cosas buenas, que ha salvado al club pero que no tiene por qué decirlo.
2: Sí, claro. Y también, también hace otras cosas malas y, y no es autocrítico que ahora lo hablaremos. Sí. Pero bueno, termina tú y ahora comento yo lo que yo... No, ya está,
1: el... yo vamos, voy a ir al, pro, al próximo corte. ¿Quieres comentar algo de este corte?
2: Ah, bueno, si sobre este corte no, ya está
1: Pues venga, vamos al siguiente En los titular más de de fútbol esperamos que vengan 30.000 personas Al partido de que acabamos de comentar No hemos llegado a 30.000 ¿no?
4: el, el fichaje de Pablo Guedes por esta temporada y la que viene Ha dado una muestra de ilusión y de, y de positivismo En el, el malaguismo que le hacía falta, que hacía tiempo que, que no lo veía A ver si esa ola del míster pues nos lleva a que lo que él ha dicho, que lleven en 28.000 personas el próximo sábado. A mí me gustaría que fuesen 30.000, ...la llenada Rosaleda, porque la Rosaleda, con, lo, hemos, lo vimos el día de Las Palmas, que fue el público el que metió el último gol, con más de 20.000 espectadores, siendo creo que la, la entrada más, más importante de toda la segunda división, eh, empuja bastante, ¿no? La verdad que la cifra, cuando se ha preguntado, yo sé que Ana se la ha preguntado en reiteradas ocasiones, y se ha dicho 13.300 en este momento muy por debajo de las pretensiones muy, muy por debajo de mi objetivo personal que era de 20.000 este año es muy atípico por las circunstancias que todos hemos vivido por la pandemia es decir, la limitación de aforo la dist el distanciamiento social las mascarillas, el no poder comer en el estadio es decir, había una serie de limitaciones Al, a los aficionados también hay que darle para que vengan y, y a lo mejor nosotros no hemos estado lo más acertado dándole y eso es importante, hay que entonarme a culpa y a final de temporada haremos reflexión sobre eso ¿no? hasta el viernes de madrugada estuvo lloviendo barro en Málaga el sábado por la mañana lo que nos informaron es que posiblemente iba a seguir lloviendo barro. A media mañana nos dicen que no llueve, que no va a llover barro. ¿De acuerdo? Llovió barro durante una semana en Málaga, que eso yo creo que todos lo sabemos. Y a partir de ahí, si normalmente limpian el estadio 10 personas, hubo lo menos 50 o 60 limpiando el estadio durante todo el sábado y el domingo. Hubo cuatro cuadrillas de 10 personas limpiando el estadio. Pero no llegamos a todas las sillas es imposible, hubo barro, barro incrustado era imposible. Estamos escuchando a todo el mundo y todo el que ha venido aquí se le ha atendido por la puerta de acceso, no la que acceden ustedes, sino la de preferencia han venido abonados a quejarse, a protestar y se, le, se les ha atendido. A las personas mayores que han tenido dificultades con hacerse el abono se les ha atendido personalmente pero hemos tenido durante algunos momentos que no podíamos abrir taquillas, ¿no? Pero siempre siempre intentamos atender a todo el mundo y todo el que se queja recibe una respuesta
1: Bueno, pues aquí este corte
2: aquí ahí te la que cortar.
4: sí yo tengo varias cosas
1: pero si quieres empezar tú y si las dices ya me la ahorro
2: vale punto número uno eh, si no llegas al objetivo eh, el, el la campaña de abonos eh, ha fracasado punto no hay excusa que valga <coughs> Punto número dos. Acaba de decir que se ha atendido a todas las personas que ido al estadio. ¿Yo para que me atiende el Málaga tengo que ir al estadio? ¿No puedo hacerlo vía telemática o por internet? No, no puedo. Y, y solo te atiende si te vas a hacer abono. Si, te vas, si vas a criticar, por lo que se ve, no te atiende no, mucho. tampoco. A no, ser, a, no ser, a no ser que ponga una denuncia a, a comercio.
1: Y lo dice como algo, como algo de esfuerzo extra del club, ¿sabes? Lo dice como, se le atiende, ¿faltaría más?
2: Eso para empezar. Y luego ah. viene con el tema de, de la silla y el barrio. Eh, se sabía que el último... El último día eh, ya no, no iba a llover. Eh, amigo mío, eh, si has puesto a 60 personas con 28.000 butacas, eh, son ciento y pico butacas 200 y pico butacas. Pero es que no tienes que hacer eso. Tienes que limpiar la de los abonados, que son 11.000. 60 entre 11.000 creo que da tiempo. Y si quitas las que están techadas, mmm, más tiempo te da.
1: Sí, pero yo, yo ahí te digo más cosas. Te digo más Espérate, cosas. No he terminado. Vale, vale. No
2: he terminado. Y, y, ¿y qué pasa? que hace las cosas cuando te, te critican o sea, si no, no, ni te das cuenta porque las redes de las porterías dan asco estás viendo el partido y da una mala imagen, La, las redes del Málaga, eh, en naranja en vez de blanca que son un detalle, pero te está demostrando que si no te dicen dónde está el fallo ni lo buscas yo creo que eh, o hay un fallo de comunicación entre los que, los que están encargados de algunos sectores de, del club y los altos cargos o, o es un problema endémico de dentro. Bueno, no, no,
1: hay un problema dentro del Málaga desde hace siglos, pero bueno. Eh, no yo tengo más cositas. El público, no, como bien ha dicho de no mete el último gol, ¿vale? Al público hay que darle, al público hay que darle para que el público responda, ¿no? Eh, y no es el que mete el gol. El segundo gol lo mete se, eh, se -Q en Las Palmas, ¿eh? Se Q. No lo mete el público. Que yo sé que te lo ha dicho Manolo Gaspar y queda todo muy bonito, tú te lo has creído porque no eres tío de fútbol, pero, eh, o quien sea. El, el último gol, el gol de Las Palmas, no lo mete el público, lo mete seku así de claro. Eh, y hablando de lo del barro, eh, dice que le dijeron que el sábado por la mañana iba a llover y luego no llovió. No, perdona, porque yo sabía que no iba a llover y no, no llamé ni a la MT, que la puedes llamar, que es un número gratuito y puedes llamar para ver si llueve en Málaga.
2: La aplicación del tiempo. ¿no? Claro,
1: es que viendo la aplicación se veía que no llovía, o sea, no me cuente historia. Y de si dices que estuvo desde la tarde del sábado hasta el domingo, 50 personas. pues oh, trabajan por horas, porque. Que el barro no es cemento, ¿eh? Que el barro no es cemento. O sea, en vez de decir lo hicimos mal y los periodistas, en vez de preguntarles por qué no, no no habéis puesto una disculpa pública, que no la han hecho tampoco, excusas, excusas y más excusas. Y como tú o has dicho, Fran perdona, como tú has dicho, Fran con el tema de las redes y demás, eh, es que no es que haya un fallo de... Es que no le cuentan las cosas. Es que las cosas malas se las esconden para que no les regañe. Es que un jefe en el cual confía tanto en sus súbditos, en, su, en sus responsables de que, y los responsables son los mismos. Los mismos que cuando la cagan echan el culo fuera. El mismo que le dijo... Ah, y le filtra al señor eh, Bautista y le dijo, vamos a callarnos, lo hemos hecho mal, vamos a esperar a que pase la marea y a ver si se lo olvidan y ya está. No, perdona, tú tienes que coger redes sociales y disculparte. Y no lo han hecho.
2: Es eh, que, aparte de eso, me quieres decir que con una máquina de agua presión, porque está diciendo que el barrio se, era difícil de quitar, ¿vale? Eso te lo compro. Con una máquina de agua presión que vayan do, dos máquinas por zona y uno detrás secando, eh, ¿no te da tiempo?
1: Excusa, Fran, no le dé más vueltas, son excusas.
2: Oh, 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 lo más grave, que es que, claro, aquí hay cosas, cor los cortes estos son de los vídeos del Málaga y hay cosas mm. que han eliminado. Claro, yo lo vi entero. Aquí, aquí, mm. aquí hay una cosa que dice, que es que eh, algo estarán fallando, que no le dan a la afición, porque algo hay que dar a la afición. Eso lo otra, dice en el audio, ¿no? Bro.
1: Eso lo dice sí, eso. pero es que
2: luego, luego eh, tiene la cara B y la cara B es que se pone a comparar la afición con otras aficiones de, de España en las que va más gente.
1: Sí, 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 sí. O sea,
2: aquí está la cara A y la cara B
1: la culpa es del cliente parece ser aficionado. bueno vamos al último corte eh, las cuentas están inmaculadas que ha dado mucho que hablar
4: no es lo mismo tener, tener el apoyo que se tiene en la segunda división eh, con, con, con la liga especialmente con los derechos visuales que no tenerlos está claro ...pero pensemos en el partido del Valladolid que hay que ganarlo sin más... ...sí es viable en la entidad... ...yo soy el primero que creo que, que la provisionalidad no es buena... ...eso no significa de que no siga viniendo aquí todos los días... ...a trabajar con la misma ilusión del, desde que llegué... Eh, ...en nuestro derecho penal... Eh, ...para que finalice la instrucción... ...y en su caso su señoría considere que hay indicio... ...y hay que elevarlo a juicio oral... ...es necesario que se escuche a los querellados... ...a los investigados, a los antiguos imputados... ...mientras que eso no ocurra... ...es imposible que finalice la instrucción... ...están inmaculadas, que se me saltan las lágrimas... ...respecto a hace dos años... lo ¿eh? normal es que la temporada 2021... ...el Málaga te, tu, tu, hubiese tenido que bajar a la primera red... ...porque fue ha sido el límite más bajo... ...en la historia del fútbol profesional... ...más bajo, es decir, los equipos que descendieron... ...tenían el doble de límite respecto al Málaga... Malga, mientras que esté esta situación y no haya una inversión importante, permanecerá en la segunda, más cómodo que este año, por supuesto. Todos esperábamos que hubiese estado el equipo mucho más arriba que su lugar. ¿Se puede acometer la, la, la obra de la famosa ciudad deportiva? Como saben, teníamos tres fases y se realizó la subfase U primera dentro de la, de la primera fase. Estamos acomodando esa primera fase como resultado con el arquitecto, para se, bueno, se sigue trabajando en ella actualmente, pero a menor ritmo y ahora ya pues se, se implementará a partir de mayo previsión, pues para final de año que esté terminada la primera fase la sociedad de NAS Spain eh, llevaba ocho años creo, eh, sin regularizar ni fiscal ni, ni mercantilmente se han aprobado las cuentas anuales hasta el ejercicio 20 de, de Nas Spain se está eh, tenía eh, bloqueado el CIF desde hace varios años, no desde mi nombramiento, muy, muy anterior. Y eh, eh, lo estamos nosotros rehabilitando, que nos está costando un poquito con la agencia tributaria, pero bueno, se está rehabilitando el CIF. Hemos regularizado, presentado todas las declaraciones tributarias, las cuentas anuales y demás, para poder regularizar también el registro mercantil y confío que en breve ya esté esa sociedad totalmente regularizada. La pretensión siempre de volver a entrar en, en el Consejo Directivo del Málaga, se tiene que basar en alguna justa causa, yo no la considero, tiene un litigio con el socio mayoritario y yo debo de estar, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, de la forma más aséptica y de perfil en ese debate entre los dos. Porque lo que uno pretende puede ser que el otro me meta una querella, por lo tanto tengo que tener cierto cuidado en ese tipo de, de situación. La ley de sociedad capital en España es muy clara, clara en ese sentido, la ampliación de capital tiene que ser necesaria y estar justificada. En este caso no es necesaria. ¿Por qué? Porque el Málaga tiene fondos suficientes para acometer toda la ciudad deportiva, por ejemplo, cualquier pequeña reforma que se vaya a hacer del estadio. Y ya hacer una ampliación de capital con la idea de eh, diluir a uno de los socios, yo desde luego nunca la apoyaré y creo que el juego tampoco me la, va, me la me la aceptaría. Y nunca hay que olvidar una cosa, ¿eh? y lo he dicho en varias ocasiones, yo sé que a algunos malaguistas les molesta que haga este comentario, pero Altani es inocente. Y sus hijos, y sí, los criados son inocentes. La presunción de inocencia en España, afortunadamente, la, la, la tenemos en la Constitución todavía. Este año está claro que es la permanencia. Y para el año que viene, no, para mí intentar estar lo más arriba posible.
1: Bueno, hay muchas sí cosas, hay muchas cosas porque. Uy, sí que se me, llega, uy, se me cuela si sí me niego. Eh, hay muchas cosas que. En fin, que habría que hablar. Pero yo tengo aquí. No, para,
2: para mí. Para, para mí, perdón, Adán, para mí es de información y nada, destacar sobre todo eso, que ya da fecha vuelva a dar fecha concreta del tema de, de, la, de la academia y lo demás, pues nada información que necesitábamos y que, que nos la da mm, eh,
1: que, la que la academia se va a el, hacer
2: el Málaga el es viable incluso si descendiese el objetivo sí, la... el que de la... siempre, está lo más alto posible, a no ser que estemos a punto de descender <ríe> y poquita cosa más
1: sí el objetivo es estar lo más posible pero no tenemos no tenemos eh, proyectos según Manolo Gaspar, su director deportivo eh, dice que no cree la provisionalidad, porque le comentan que bueno, que ya lleva usted dos años en el cargo y sigue aquí, y eso no es bueno para la entidad eh, bueno, que si, por qué no pone un CEO porque no tal, que sepa de fútbol que tal y cual, y usted se dedica a esa parte a un lado y se dedica a, a lo que debe a la finanza, viene a decir que no cree la pro que es verdad, pero que como no se sabe si esto va a durar dos años o seis, porque pues como no lo sabe si fue, supiera que va a durar seis, porque pues porque sí que lo haría, pero no lo hace pues hazlo, no sé no sé. Eh, habla de Nas Spain. Y a mí, Nas Spain, sinceramente, me interesa poco que hayan hecho las cuentas y, y que no lo hagan las cuentas, la verdad, pero bueno. Ya, porque... pero
2: si le preguntaron.
1: Ya, pero bueno. Eh, lo de la ampliación de capital. Eh, vale que ahora no es necesaria. Pero no se hace una ampliación de capital para diluir a Altani y a Blue Bay. Tú haces una ampliación de capital y tanto al Tani como Blue Bay pueden pagar. Y pueden comprar y seguir con las mismas acciones.
2: La ampliación de capital no era necesaria para diluir al Tani. Era necesaria. No es que lo ha dicho porque él. No, porque no había pasta. Y ahora con Otra el CWC hay pasta.
1: Pero me quieres entender. Lo ha dicho antes de que hubiera CVC y ahora, y lo vuelve a decir. Dices que hacer una ampliación de capital con la con el objetivo de diluir a los, a los dueños. No, perdona, es que el objetivo no es diluir a los dueños. Los dueños pueden pagar más dinero si quieren. Lo que pasa es que, claro, Blue Bay a un euro no le va a llegar y el otro no tiene el dinero de Qatar o sea, pero es así
2: es, así. es, que, es, que, es que me gusta Vuelvo mucho el asiento me gusta mucho Vuelvo el asiento vale, ya está
1: no es mi opinión,
2: respetable vale, ¿no? pero es que, es que creo que está hablando de cosas diferentes ¿por qué? porque aunque el objetivo escondido sea diluir al Tani, lo que tú le das al juzgado es, el objetivo es zanear las cuentas porque nos falta pasta si entra el dinero del CVC, ya no tienen la excusa.
1: Totalmente. Te lo compro. Totalmente. Pero, ¿para qué tiene que decir esa coletilla en la rueda de prensa? ¿Por qué?
2: Yo qué sé. Ahora te ha dado, ahora te ha dado en contra de ¿eh? todo. No, el... no,
1: no voy en contra de nadie. Voy en contra que ya está bien. Hay,
2: ya está bien. hay cosas que me parece que, que, que está mal, que no tiene autocrítica y, y que defiende demasiado cosas que son indefendibles. Y hay cosas que hace bien y ya está.
1: Está claro, y ha hecho cosas bien, y ha salvado al, al, al club econ económicamente.
2: A ¿Por qué? Club, él, 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 y, y trabajadores
1: que están Yo ahí, te hago una, la la un, las últimas dos preguntitas de aquí, sea, no, no sé que tenga algo más que comentar tú, Frank. ¿Por qué hace la rueda de ahora? ¿Por qué no espera final de temporada? Para hablar de lo que ha hablado. ¿Por qué?
2: Porque dentro de la mala situación del Málaga era el momento en el que estaban menos malas.
1: Bueno, pues espérate hubiese, a que acabe... Yo
2: lo hubiese hecho igual.
1: Espérate un mes a que acabe y si vas a hablar en plan general, espérate a que acabe el, el año. Si que dos y meses. Por...
2: Ya, pero es que entonces lo hubiesen criticado también.
1: Bueno, pero lo veo más lógico que hacer lo que... No sé, bueno. Y bueno, Ha elegido y...
2: dentro del peor momento deportivo del club el momento en el que eh, la gente está más alegre por el tema de... Sí, el... si
1: según los periodistas lleva dos meses queriendo hacer la rueda de la prensa. Según bueno, los
2: periodistas. Pues ya está, pues el momento más oportuno pues lo ha aprovechado. Bueno, y
1: tengo que comentar, tengo que comentar, eh, lo que la habéis escuchado entera, en la rueda de prensa, eh, ese rifirraf entre Godoy y el administrador judicial, sobre todo con el tema del barro, con el tema de, de la afición, con el tema de hacer autocrítica y demás, es verdad que Godoy es un periodista que, que es un poco, ¿cómo decirlo? Un poco chapalante, ¿no? Que habla mucho con demasiada, a veces da miedo, que te apabulla, ¿no?
2: Con demasiada vehemencia. Exacto.
1: Exactamente. Eh, pero la contestación del administrador diciendo que es un demagogo eh, y, y luego, después de la discusión, no queriendo contestarle, diciéndole, vale, usted piensa así, pues ya está, vale, 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 vale. Yo me parece que ambos, ambos, un poquito más de nivelito, ¿no? Un poquito más de nivelito, un poco vergonzoso lo que, lo que pasó en la rueda de prensa.
2: Sí, los que lo hayan escuchado en directo la verdad es que dio bastante vergüenza ajena ambos por la, por y ambos particular. tendrían
1: sus razones ¿eh? lo que decían, que ahí yo no entro
2: sí, sí pero es lo que tú dices si, si Félix hubiese calmado un poquito y no hubiese se si hubiese encendido tanto con lo que le llamaron y, y con la forma de actuar del otro pues a lo mejor podía haber reconducido el tema y haberle demostrado que se podía y el otro pues tampoco actuó nada bien eh, la verdad eh, pues sí. Muy mal por parte de los dos.
1: Yo ya acabo con esto. con mi eh, Yo lo que digo es porque ahora la rueda de prensa es porque, sinceramente, con todo lo que hemos ido contando aquí durante las semanas que he salido en prensa, es que a mí la rueda de prensa no me ha salido de nada. No me ha dicho absolutamente nada nuevo. Sí, lo único que me deja entrever es que hay una desconexión entre su, sus delegados de parcela y él. Ya está, porque por lo demás no me ha dicho nada nuevo. CVC lo sabíamos, límites salarial lo sabíamos. El tema de Nash Spine también lo sabíamos. Eh,
2: ha, ha habido un par de cosas importantes. Ha dado fecha de la academia. Que ya y así claro sabía. Se no, no, ya se sabía. ¿La fecha y todo eso se sabía? Pues,
1: en prensa. Y aquí dicho, vaya. O sea, no te acuerdas porque es que hace mucho. Que
2: es que las cosas. En fin. Y como me, como me interrumpió interrumpido la otra, ya se me ha ido.
1: Perdón. Eh, bueno, pues si, más, si no te acuerdas, pasamos al siguiente.
2: Bueno, ha aclarado que el, que el Málaga es, es viable en jefe
1: Sí, es verdad, es muy importante, que, que algunos, parece que algunos periodistas querían ver lo contrario. Es viable pero en REF, ref, pero...
2: Íbamos desapa a desaparecer, sí. Sí, ¿sí pero también comentaron
1: que es viable en jefe, pero claro, el presupuesto queda mucho más bajo y habría muchos despidos.
2: Aún así sería el, uno de los presupuestos mayores que tendría sí, esa categoría. y que no desaparecería no, no el Málaga. No, no, o sea, que no me vengan con milonga. Claro. Es que, para empezar, yo no creo que vaya a pasar. Cruzo los dedos. Pero, pero aparte de eso, ya basta de meter mierda. Tanto por un lado como por otro. Pues sí,
1: en fin. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Que me, me, me encienda. A la de prensa me encendió. Vamos con desinformación deportiva. Se nos está haciendo larga la, el podcast, pedimos disculpas, pero hay muchas cosas que contar, muchos audio que yo creo que son interesantes y como esto se puede escuchar en cachito, viene bien. Eh, vamos con desinformación deportiva, vamos primero con, bueno, por pues la rueda de prensa de, de Guede, también hemos cogido el resumen del Málaga eh, porque creo que es lo mejor, porque si ponemos la hora que duró la rueda de prensa nos podemos morir aquí y vosotros la tenéis, la tenéis, bueno, o no la tenéis, pero en cualquier... Eh, medio de comunicación local sobre todo Radio Barra de Bar, Radio Marca lo tienen íntegro también creo que lo tienen en, en Sport Direct porque también tienen el mismo horario eh, por si queréis escucharlo íntegro, nosotros lo vamos a ofrecer aquí pero de forma eh, resumida. Menor, resumida primero eh, el dale dale porque hay que escucharlo Fran La intensidad, la intensidad y aquí venimos, aquí vamos.
3: Es mucho lo que, lo que genera el, el Málaga en mí, es mucha responsabilidad, es el reto personal más importante de, de, de mi carrera. ¿no? Los sentimientos no se pueden manejar muchas veces. Si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que no. Es difícil explicar un sentimiento. No entiendo la pregunta, pero si el Málaga te llama, bueno, le puedo decir que no. Ya saben todo lo que es, lo que yo siento por este club, por esta ciudad, y es el momento que toca. No me fijo en eso. No, no. Ahora que está bien, vengo que tiene dinero, vengo que no, ha... no, no. Cuando te golpea la puerta del club de tus amores, para adelante. Y después ve cómo sale. Y a dejarlo todo. Me gusta el fútbol ofensivo, pero yo tengo una cosa que es la presión organizada. El pierdo y presiono lo más rápido posible, recuperarla y tratar de tenerla. Espectacular. Arrancamos y le metimos una intensidad, eh, que es lo que a mí me gusta, brillante. Me gustó eh, la disposición que tuvieron ellos para, para entrenar. Me voy hoy ahora y con esa sensación de que... Eh, que lo que yo había visto de afuera, que dije hace más de un mes, que este equipo no está muerto, este equipo no está muerto. No, no, este equipo quiere, quiere. Bueno, ahora tendrá que acompañarlo los resultados. Yo lo veo de otra manera, estamos atrás del Sporting, ¿vale? Eh, hay cuatro equipos que les gustaría estar en nuestra posición, que esa es la realidad, ¿está bien? ¿Que somos el objetivo inmediato de los que están en descenso directo en este momento? Sí, pero también... Eh, creo que hay, hay plantela y plantilla como también para mirar ahí a, a lo que están arriba nuestro entonces eh, depende como quiera ver el vaso medio vacío o medio lleno vale yo prefiero verlo medio lleno no tenemos que centrar en lo nuestro y, y sacar nuestros partidos adelante que eso es creo que es lo donde tenemos que apuntarle todos vale eh, esta situación Sabemos de sobra que cuanto más unidos estemos todo el mundo, y cuando digo todos somos todos, nosotros, el club, la afición, la prensa, los jugadores, todo, es cuanto más fácil se hacen las cosas. Y aparte ya sabemos, eh, por experiencia propia y, y, y por lo que es el, el malaguismo, que cuando estamos todos unidos es difícil que nos volteen, Eso lo tenemos claro todo. Y creo que es lo que toca en estos momentos, ¿no? ¿Qué le puedo decir yo a la afición del Málaga? ¿Que, que hay que llenar a Rosaleda y que sea como es. Que apoye siempre, como apoyó siempre en los momentos difíciles. Es que lo que hay es que es así. Tú lo sacaste, nosotros estábamos afuera y la Rosaleda estaba llena cuando subimos a segunda, lo teníamos más difícil, ¿no? Y estaba ahí. Entonces, yo creo que el mensaje es eh, vamos a hacer lo que somos nosotros los malagueños, apoyar en los malos momentos más unidos que nunca. Que eso es lo que... Y después, el 29 de mayo, el 30 de mayo, cuando termine, sacaremos las conclusiones, lo que tengamos que hacer o lo que sea. Pero ahora, ahora, más malaguista que nunca. Pero todos juntos, ¿eh? Es lo que a mí me gustaría, ¿no? Pero todo, y cuando digo todos, son todos. Porque esto no es, no ustedes, nosotros, no, no, todos. Estamos en un mal momento, más y mejor. A mí me enseñaron eso, más y mejor. En los malos momentos, más y mejor. Que eso es lo más importante.
1: Bueno, pues este es el corte que han hecho de la hora de, de la rueda de Prensa de, de Gede. Yo destacar el momento en venir. Es decir, Gede hay que dejar claro que ha venido cobrando muy poquito. Y mucho más si lo, si lo igualas o lo comparas con, con lo que venía cobrando en México, que eran millones. Eh, básicamente, sí,
2: básicamente es que no ha preguntado ni el salario. Totalmente. Ver, eh, de gamamos, de gamamos.
1: Y ha venido en un momento en que pocos entrenadores quisieran coger la nave malaguista, es la verdad. Eh, sí, es que ya, le habían,
2: ya habían rechazado al Málaga varios entrenadores.
1: Pues sí. Y bueno, pues ya está. lo que ya hemos comentado antes. Presión organizada y, y, y tratar de tenerla y salir jugada. Ya sabes, ya hemos analizado bastante, yo creo, con el partido del Valladolid. Pero, sí. Así que poco más que, que añadir, ¿no, Frank?
2: Sí, yo básicamente... Eh, para mí la jueza de prensa de, de, de que se me los vellos de punta son dos. Uno, es un hincha del Málaga malaguista a tope. Que ha venido en un momento muy complicado. Y cobrando lo que le dijera y eso es de valorar.
1: Totalmente. Totalmente. Espero que dentro de año y, y pico eh, renueven a Gede cobrando mucho más. Y será porque, porque Gede lo ha hecho bien, porque estamos bien deportivamente y porque, porque ha salido las cosas bien.
2: Eso es. Que sea un eh, año y medio. Pues sí. que va mejor aún.
1: Y vamos rápido con, con los demás de desinformación deportiva. Frank en Manchester City, hay que comentarlo porque nos compró a Braí, nos pagó por, por esto que se paga por, Derecho de formación. por formación, exactamente. Pero claro, como era, como era menor, no podía pagar directamente el equipo al Málaga y el Málaga aceptó que hubiera un intermediario como Mediapro, que fue el que pagó al Málaga entonces eso, está, eso ha salido en unos papeles porque están estudiando en Manchester City porque han hecho eso muchas veces con muchos chavales eh, menores de edad es algo que no se puede hacer, evidentemente y el casado y, y no sé quién más y pues fueron los el que gominas. estuvieron en aquella época, ¿qué? ¿Y el Gomina? No, creo que era chaj Chajín, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El, el que se... Eh, ¿Cómo? Chatat. Chatat, eso, Chatat. Y, y el otro... Eh, fueron los que firmaron y aceptaron eso. Con lo cual, eso yo creo que puede llegar a delito también. Menos mal que son ellos los que firmaron. Yo creo que el Málaga ahí, espero que no le salpique nada, porque ya está bien.
2: Solo hay que recordar que son los mismos que hipotecaban los derechos de, de los jugadores para sacar pasta.
1: Totalmente. Totalmente. Como los como de Camacho. Eh, vamos con los resultados. Resultados positivos: el empate del Málaga femenino contra el Badajoz Femenino, el último partido en casa. Le queda una jornada al equipo femenino del Málaga, que ya sabemos ya que ha ascendido. ascendido. Exactamente. Y victoria del Atlético Malagueño importante: 3 a 2 contra el San Pedro.
2: Sí, sí, muy importante, porque teniendo en cuenta que le han quitado los puntos de uno de los partidos por alineación indebida, pues tenía que ganar sí o sí.
1: Pues sí, así que vamos ya con que él espera al Málaga, que espero que ya llegue la victoria, aunque va a ser difícil porque es fuera de casa, es a una hora maldita y bueno, no deja de ser un equipo de segunda división bastante, bastante fuerte. Vamos allá con la próxima jornada. la próxima jornada, Fran, ¿qué nos espera?
2: Pues el Leganés eh, un equipo que se encuentra colocado en el puesto número 13 de la tabla clasificatoria con un partido menos a día de hoy y con 45 puntos el, sería el este sábado 16 de abril a la hora maldita, como tú muy bien has dicho a las 4 de la tarde por Gol Televisión a las 4 de la tarde que no se le da nada bien al Málaga con los entrenadores anteriores espero que, que rompa esa, esa hora maldita con una victoria que tanto, tanto nos hace falta, eh, le gané pues, uno de los equipos potentes de, de esta segunda división que se encuentra más o menos a mitad de la tabla como he dicho en el puesto número 13 y con una plantilla pues, eh, pues de, del típico equipo que, que descendió hace nada y, y tiene todavía jugadores pues, de, de calidad.
1: Bueno, pues un partido complicado como todos los que nos esperan porque queda porque llegado en, en el peor momento, los partidos con los de abajo ya acabado y los hemos perdido así que solo toca mirar arriba siempre que juguemos e intentar ganar los partidos porque no nos Por vamos cierto. a enfrentar ni a la Vieta, ni a la Sociedad, ni fue la ni al Corcó.
2: Por cierto, como punto detalle, recordar que nuestro amigo Recio, el de Icazemo, está en el Leganet
1: Sí, sí, y jugando eh, y jugando mm -hmm. Pues sí, pues, pues ya está, ¿qué esperas tú de este partido, Fran? ¿Habrá cambio? ¿Recuperará? ¿Tiene a SQ? ¿Eh? ¿Recuperará a, a Lombán, supongo? ¿Recupera? A lo mejor recupera a Jairo. ¿Eh? Bueno, pero de esos tres jugadores <ríe> son un poco, poco intensos, ¿no? Para lo que les gusta a Gede, creo yo. ¿eh? Eh,
2: para mí una buena recuperación de un jugador sería Juan de, pero claro, Juan de todavía no creo que esté para... Lo él. mismo sí, ¿eh? No sé. Yo lo que espero es puntual. Y si es victoria, mucho mejor, teniendo en cuenta que acabo de ver a un equipo que es capaz de montar buenas contras. Así que, eh, ante un equipo que marca todos los partidos, por desgracia, es de ese tipo de partidos. Eh, si quieres, miramos los últimos partidos de del Leganés Si sí, es que me aparece aquí, porque a veces va y otras no. Había ganado tres y había empatado dos, creo. No sé si tú lo tienes ahí. Sí, eh, 2-0 ah, eh, contra... Eh, contra, sí. Fuenlabrada, contra Fuenlabrada le ganó 3-2 eh, Contra Las Palmas perdió 4-2 Contra el Sporting, que, que está justo, justo por encima de nuestra, empató a uno El Ibiza eh, empató a 1 y, y le ganó al a Mirandés 2-0 Así que es un equipo que marca siempre Que está en una por pues, de equipo de mitad de la tabla ha ganado, De esos últimos cinco ha ganado dos, ha empatado 2 y ha perdido uno y, y eso, espero que, que las contras que se han demostrado bastante buenas en este último partido se lleven a cabo contra el Leganés y podamos ganar fuera de casa.
1: Sí hay que marcar porque este equipo parece que siempre marca, tiene bastante gol. Eh, y bueno, vamos con... Bueno, pues se acabó. Pues hasta aquí este y si no nos enfadamos 153. El de dale, dale, dale de Gede Hoy 10 de, de abril de 2022, eh, domingo de Ramos y pues bueno, pues nos vemos, nos escuchamos en, en el próximo, que será el próximo domingo y esperemos que con una victoria, la primera de Guede y la primera fuera de casa de, de hace mucho tiempo, Frank
2: Sí, y nada que, que paséis una buena semana santa os guste o no os guste eh, eh, los el tema que descanséis los que puedan descansar y, y ya mismo nos escuchamos y esperemos que con la victoria del Málaga Muchas gracias sí, por no pueden seguir y...
1: Nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en Instagram eh, y escuchar en casi todas las plataformas. Spotify, Evox, Anchor, etc.
2: Pues eso, un abrazo, Maraguita. Un abrazo. Hasta la próxima.
3: Bye.